0: ¿Qué tal? Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a todas nuestras truferas, truferos, truferex de corazón. Estuve practicando esto es toda bienvenido? la tarde, pero bueno, espero que <risas> se me haya comprendido y más o menos. Es un placer para nosotras tenerlos aquí y para discutir de muchas, muchos temas muy interesantes que seguramente todos tenemos noción de lo que está pasando, pero primero quiero darles la bienvenida a nuestras invitadas que tenemos hoy. Bueno, primero a mi comadre que está en Chicago, mi comadre Elotips.
1: ¡Hey comadre! Buenas tardes. ¿Cómo estás comadrita? Muy bien comadre, muchas gracias. Feliz de estar aquí en este ratito con ustedes, que se nos va como agua Este y espero que lo disfruten tanto como nosotras. Quiero mandar un beso, un abrazo a todas las comadres, los compadritos, las, lo, las comadres, todos los que estén ex, aquí ex, con nosotros <risa> Gracias,
0: comadre. ¿Qué tal, comadre? Qué bueno que estás muy bien. Y ahora también es un placer para nosotras darle la bienvenida el día de hoy a nuestra amiga Graciela Ramírez, que, que nos acompaña en su canal oficial, es Cafeteando con Chela. ¡Ey! ¡Ey! ¿Cómo estás, gracias, gracias
2: por invitarme. Este, andamos ahí, ¿verdad? viendo a ver si iba a estar o no iba a estar, ¿okay? pero ya, gracias a Dios, ya aquí estamos, para lo que se fresca, para lo que ofrezca chicas, y sí, pues bien contenta. Muy bien, ¿qué dijo la comadre? <risa> está
1: muy
0: contenta de estar aquí. Ah, ok. <risa> Oigan, se está cortando un poquito chelita. Este, pero bueno, esperemos que mejore, mejore la comunicación. Y también tenemos una otra gran invitada que nos acompaña el día de hoy, es la licenciada Miroslava Cisne, especialista en propiedad intelectual y de derechos humanos. ay, hey,
1: ¿Cómo? ¡Ay! Yeah. ¡A la viva! ¡Alabado! bomba, chela, miro, no, no, no.
3: Muchas gracias por la invitación y qué emoción estar aquí con todas, todos y todos ustedes. Muchas gracias.
0: ¿Qué tal? Oigan, ¿cómo están? ¿Cómo se la pasaron hoy? ¿Qué me tienen de novedad? Yo empiezo. Yo, a, a ver, ver no. parece
1: comadre, este, yo en lugar de dejar primero a las invitadas, no iba, como decía <risa> segundo, el, burro, el burro por delante, este... Oye, comadre, pues yo te quiero contar, fíjate que pues, estamos eh, disfrutando mucho el clima en este momento en esta hermosa ciudad, mi nueva casa aquí en Chicago, que yo en un principio, bueno, la verdad extrañaba bastante Monterrey y ya cada vez es menos, eh, sin embargo, si, algo que no me explicaba es, ¿por qué esta <coughs> gente que viene a vivir aquí está tan enamorada de Chicago? ¿Ya no se quiere ir de Chicago? O sea, sí, es una ciudad muy bonita y todo, pero... No me, el extrañar no me permitía verla realmente en todo su esplendor. Y me doy cuenta, eh, conforme voy viviendo aquí, que una de esas cosas que más me gustan es ver la diferencia en las estaciones del año. Porque allá en mi tierra, en mi amado y bello Monterrey e Inigualable, pues eh, siempre hay, siempre están los árboles sin hojas, digamos, por ejemplo. O sea, y, y a veces. Hubo, me acuerdo de un par de heladas que hubo, creo que el año pasado hubo una, este, o oh, no sé si fue este año, creo que fue este año, ¿verdad? Que está todo, como que todos los árboles se quemaron o así, y, pero siempre normalmente había, aunque no es un lugar de tanta vegetación, pues hay sus arbolitos con sus hojitas y aquí no, aquí llega el otoño, se caen las hojas en el invierno, está todo, este, todo todos los árboles, a menos que sean pinos, pues eso sí tienen follaje, pero los demás están todos pelones, y es muy bonito ver cómo en la primavera empieza, este, empiezan a, a brotar, pero en, en cuestión de días, y es tan sabia la naturaleza, de que yo así sí me pongo a ver, ah, mira, ya no va a haber nieve, porque ya empezaban a brotar los árboles, este, de ahí me baso, ¿no? Entonces, fíjense que fui a casa de mi suegra, y el, el, nada más en la cuadra de ella eh, tomé, un pequeñito video de varios arbolitos. Mira, les ¿Me escuchan ahí? ¿Verdad? Este, miren, les, les iba a decir que eh, eh, se puede ver, por ejemplo, distintas variedades así muy hermosas de, de naturaleza que, porque no sé si se estaba escuchando, luego me di cuenta que estaba mi teléfono en mute. Eh, digo, mi, mi... Pues aquí mi transmisión en mute. Este en un espacio muy pequeño, ver árboles tan diferentes, con follajes tan bonitos, me gusta bastante eso. Entonces, es lo que estoy disfrutando mucho de salir. Aquí a la gente le encanta andar afuera. Y, este bueno, esta es una vuelta especial porque la verdad es que aquí seguimos como si no nos hubiéramos vacunado. Este, nos seguimos cuidando lo más posible, sin hacer vida social. Pero, bueno, les quería compartir un poquito de lo que veo en mi día a día aquí en mi,
0: en mi bello Chicago, que ya lo estoy empezando a, a querer comer. Oye, pues fíjense que aquí, bueno, yo estoy en Londres y del día de ayer y hoy sucedió un fenómeno muy raro porque aquí no tenemos las estaciones, así, sí tenemos las estaciones marcadas como, como dices tú en Chicago, pero la mayoría del tiempo está frío. Solamente unas cuantas semanas tenemos verano, pero por lo regular está lloviendo y está frío. Pero hoy en la mañana el hielo y luego me diría el calor o sea, estábamos a 12 grados, ¿verdad? Pero es mucho calor para que nosotros, por ejemplo, en estos meses no subimos de 4 o 5 grados, por ejemplo. 12 y con el sol se sentía más caliente. Y luego otra vez el frío. O sea, cuando yo saqué a mi hija en la mañana para llevarla a la escuela, la llevaba con su bufanda, su gorrito. iba, ella iba en la bicicleta y conforme íbamos avanzando, comenzó el estipiso. Y... <risa>
1: Sí, es que fíjate que yo me doy cuenta que, bueno, he estado aquí, en estos tres años han habido temperaturas de menos 25 grados, menos 27 grados, o sea, está bien loco el clima. El año pasado, todavía en mayo, yo ya estaba en bomba de las botas de la nieve. Ya en junio todavía hubo una nevada. En junio empezó la primavera, imagínense. Entonces, es esto de que hay que tener bastante, bastante atención en cómo estamos cuidando el planeta, ya no es dentro de unos años. Como hace 20 años nos decían,
0: o 30, ya es ahora, ¿no? Oye, comadre, pues hablando de... Ay, ¿qué pasó con nuestras...? Se nos fueron las comadres.
1: <risa> Pero eso bueno. no <risa> y, y luego
0: comadre... Oye, va? vamos a hablar, por eso se... Oh, bueno, pues les ¿Voy? voy a comenzar contando que pues ahí tienes, comadre, que desafortunadamente el viernes pasado se nos fue, se nos adelantó en el camino el príncipe Felipe, esposo de la reina Isabel, Segunda aquí del de, de Reino Unido y países de Commonwealth, que no sé cómo se dice Commonwealth en español. Aquí la licenciada Miroslava a lo mejor se acuerda, pero bueno, este resulta que eh, fallece de, por causas naturales. Él estuvo un mes en el hospital, que fue justo cuando lo de la, lo de la entrevista con Harry y esta Oprah Winfrey bueno, él estaba en el hospital sale, se va a su casa y fíjense que el país estuvo triste porque a pesar de que no fue una sorpresa que él partiera debido a su edad, ya tenía 99 años pero sí, sí existía la esperanza de que él iba a llegar a los 100, en junio iba a cumplir 100 años y sí se esperaba que llegara a los 100 porque estuvo un mes hospitalizado salió a su casa, total de que se va estuvo en el castillo de Windsor, y ahí la reina lo acompañó, y fíjense que algo muy, este, pues muy curioso es que ya ven que ellos vivieron un matrimonio de 73 años, se conocieron hace 82 años, y tiene, tuvieron 73 años juntos de matrimonio, pero ellos trabajaban mucho y la reina viaja mucho, entonces debido a la pandemia, este último año que todos hemos estado encerrados, ellos también estuvieron encerrados, y se comenta que Desayunaban juntos, comían juntos, cenaban juntos. O sea, imagínate gente que en la vida tiene tiempo para pasar tiempo pues juntos. Válgame la rebusnancia. Pues este año pasado lo pasaron juntos y la reina murió a su lado. Eh, él, él lo que quería era morir en su casa. Se le cumplió que murió cuando estaba dormido. Dice el príncipe Andrés, el hijo de la reina, que, que estuvo inmiscuido en este escándalo, que tiene un año y medio que ya no está en trabajando ¿no? en cosas, cuestiones de la realeza, dice que su mamá se la pasó preguntando que cómo están los demás, o sea, la, la señora está preocupada por cómo se sienten los demás. Llega Harry, ¿cómo se viene Harry para, para aceptar a su abuelito, que su abuelito fue conocido aquí como una persona como muy bromista, también era conocido como un señor que hacía bullying, eh, que a veces metía la pata con comentarios eh, un señor agradable eh, pero por ejemplo estuvo diciendo un, un fotógrafo de, que, que andaba mucho con ellos que el señor era, fíjate fíjate cómo era que le decían eh, estaban en, en, un, en un evento y él, una mujer llegaba y conversaba con él y le decía que si trabajaba en un antro y el señor de mala muerte o sea siempre estaba como con esa, esos comentarios para sacar con jiribilla pero de doble sentido entonces, este, ese aspecto fue el que no fue muy apreciado aquí, porque pues en sus épocas se supo que le fue infiel a la reina, ella siempre trató de mantener su matrimonio, pero él al venir de una familia, pues, que había sufrido, eh, ahí le, eh, le mataron a su hermana comadre, en un accidente aéreo, este, fíjate, a, a él su hermana lo iba a llevar a una fiesta y a él lo había metido a una escuela, este, donde lo iban a corregir y donde los trataban muy mal porque según eso se portaba mal. Y luego resulta que la hermana lo iba a llevar a una boda y cuando la hermana iba a ir por él le dicen, sabes qué? no vengas porque se portó mal y está castigado y no lo vamos a dejar ir a ningún lado. Pues bueno, total que la hermana se tuvo que ir en avión con madre. Pues no derrumban porque el, 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 el ¿cómo se llama? El esposo de su hermana, el cuñado, era estaba en el en el partido nazi entonces derrumban ese avión y este, claro que muere la hermana y después su papá lo culpaba y le decía, por tu culpa por portarte mal, tu hermana no se fue en tren, se terminó yendo en un avión y por tu culpa tu hermana está muerta, y era la hermana que él más quería entonces él tuvo una vida muy sufrida este, y ahora aquí lo que se comenta es de que pues viene Harry, viene sin Megan, porque no dejan, no dejan venir a Megan por lo del embarazo y el, y el avión y hace cuenta que este pues se dice aquí que las um, lo que se busca toda la familia es arreglar sus cosas, lo que tú quieras, gustes y mandes después del funeral, que va a ser el sábado, que todos se van a estar unidos para que no causarle un dolor de cabeza a la reina, todos van a poner de su parte, todos como una familia bonita van a estar ahí, la van a apoyar y ya después vamos a ver cómo nos arreglamos, pero lo que se dice aquí mucho comadre es que y comadritas se dice que este um, que qué bueno que vino solo, que porque ahora que está solo, a ver si, a ver si este, pueden arreglar, llegar a algún arreglo con él, ¿no? Es porque pues que estando la otra ahí, metiéndole como se supone que se dice, pues la verdad es que salieron de pleito, ¿cómo ven? ¿Alguien gusta opinar algo? ¿Cómo ven chicas? Nos quedamos así como
3: que... No, pues yo, yo opino que más bien era una también una personalidad muy sarcástica la del príncipe consorte... Y pues eso a veces no cae muy bien. Sin embargo, mucho precisamente, y no quiero sonar discriminatoria de forma alguna, pero en todo lo anglosajón y en lo sajón el sarcasmo es muy común. Entonces, bueno, aunque como eran monarquía, pues no. Ahora hemos visto mucho desde hace unos, de unos años para acá que cada vez hemos sabido más de la vida de las personas que son parte de la realeza. No son vidas sencillas uno piensa que es el cuento de hadas, pero no es nada sencillo, lo vimos con Lady Diana, entonces, bueno, que haya durado tantos años con la con la reina Elizabeth, y sobre todo que Elizabeth haya durado tantos años al frente, y siga durando, al frente de un país, y con y tener que, ahora sí que pues dejar pasar por alto todas esas situaciones de infidelidades y todo, porque eres parte de la monarquía y primero es la monarquía y luego es el país y luego la persona, no debe de ser fácil.
2: Uh -huh. eh, no sé si me escucha bien, espero y sí. ¿Se escucha? Sí, bueno. este, Ahora lo que dicen de Javi, a mí se me figura como que sí, ya no es. Megan en medio, ya van a poder a la mejor, darle un lavadito de cerebro al pobre, <risa> Porque es que uh, hubo muchas amistades de Megan que decían que ella planeó como hacer conocerlo, hasta se ponía el perfume de Lady cuando iba a las cenas para que él tuviera esta parte como de identificarse y poder proyectar uh, en, en Megan a su madre. Era lo más a mi entonces, a lo mejor ahora eh, que pueda volver y si le hagan su lado de cerebro, ¿verdad? Con el favor de Dios. Pero también a la vez vemos que es como, como, es, eh, como dicen ustedes, o sea, es siempre el protocolo, es guardar las apariencias, es que te tragues todo lo que vienen siendo las humillaciones, las habladas. Eh, de hecho, como cuando hablan de que, de que nada más no se debe comportar así. Si nos vamos a lo que es la dama, esa palabra viene las damas de compañía, porque en las monarquías las tenían hasta para que suplieran en la cama a la reina. Entonces, es protocolo, es puro, pues puro de que de tantos pantoches ahí. Lo que sí es que creo que desde, desde lo de David, pues la gente ya está como que como que ya quiere ver una realeza más humanitaria y más humana. Entonces, eso es lo que yo lo que yo pienso.
1: Oye, comadre, yo sí te escuché, ya sé todo lo que dijiste, pero se te está entrecortando mucho tu audio. Y, ¡ay, yo estoy! ¡No, no! Me encanta oírte hablar. Me encanta oírte hablar, pero se me hace que sí, sí te, se te está entrecortando bastante.
2: Siempre tengo problemas por stringas Sí. Siempre. Y siempre que hay más de dos personas, porque no, no sé.
1: Vamos a que se vayan ellas. Ah, de verdad. Bueno, las dejamos un ratito para que hable Chela, nada más. Sí, yo también quiero oír qué dices. Oigan, ¿y si callamos todos nuestros micrófonos? A ver si se
0: oye mejor en la próxima que Chela opine algo. ¿Les parece? Oh, comadre, ¿y si se los quita? A ver cómo se oye sin micrófono y callamos nuestros micrófonos. Sí, también podemos hacer eso porque queremos que estés aquí. Como que me los quite y desconecto el... ¿Sí? Okay. Bueno, oigan, y ya nada más para terminar con esto, fíjense que cuando fallece eh, el príncipe Felipe, dice, dice este Carlos, dice, mi querido papá. Entonces como que eso conmovió mucho, bueno, al menos a mí sí solté ahí mi lagrimita porque pues siempre ves a un señor que es precisamente lo que está diciendo ahorita Chela, o sea, se quiere ver a una monarquía más humana. Y precisamente, desafortunadamente, este evento está haciendo que como que te sientas más cercano a la monarquía, porque sale sale este eh, el príncipe de Gales, el príncipe Carlos, y dice, mi querido papá. Entonces, como que no, no esperábamos que, que fuera tan cariñoso, porque eso aquí para ellos es ser cariñoso. Y luego sale el príncipe Guillermo, el príncipe William, y dice, este, no, pues que mi abuelo fue un señor que sirvió y que fue un gran compañero de mi, de mi abuela. O sea, como que más rígido su, su comentario, ¿no? Como más que en su papel. Y después viene eh, Harry diciendo que, pues, es su abuelito, que con el súper eh, buen humor y que era el rey del, el rey del asador. Y, o sea, como que se, se está considerando mucho, aquí se está me esté viendo mucho que los dos tenían, o sea, cómo se, se, se expresa Harry de su abuelito, cómo se expresa William de su abuelito, pero que tampoco olvidemos, bueno, nos dicen aquí en la televisión, ¿no?, que este Guillermo tiene, tiene un, un, un rol que está cumpliendo y pues Harry ya renunció, ¿no? Entonces, para que no se le juzgue a Guillermo de ser frío o de que no le importaba a su abuelito, porque la realidad es que sí. ¿Cómo ven, chicas?
1: Pues mira, yo digo, comadre, que qué bueno que ya descansó el señor, ¿verdad? Si estaba malito. Este, Yo la verdad es que, ay, ahorita me estoy acordando de mi comadre Betty, este, que ya se murió y, y por ahí le hicimos otra comadre, y yo, Ale, yo le hicimos este, eh, como, pues le echamos carrillada. Pero bueno, hay gente que le gusta mucho la realeza, ver las revistas, ver este los castillos, la verdad es que es bien, es, está padre ir a ver. Este, pues para conocer, pues, pues para conocer va, como dice un familiar mío allá en el rancho, pues para conocer va, este, está padre ir, conocer y todo, yo en realidad pues sí me gustaría que, que se termine la monarquía porque eh, no es más que una eh, manera también de, de clasificarnos, de decir quiénes son unos más, otros menos y yo siento que eso ya tendría que ir para afuera, pero, bueno, a fin de cuentas, seguramente desde hace muchos años, este, la comadre Chabelita de mi papá, o sea, la reina Isabel, que seguro no tenía relación con, o sea, ya como en pareja, pero qué padre que este último año pudieron convivir, este, que hayan limadas perezas y que se haya despedido el señor, porque yo me acuerdo, comadre, que creo que este, la comadre Chabelita tenía otro galán. No sé si tú recuerdas o si salió en la serie de The Crown o dónde lo leí, en este momento, pero sí me acuerdo que ella tenía otro enamorado, al final terminó casándose con este y que sí lo quería, pero él fue muy infiel. Entonces, uh, aquí se, se me hace muy, muy fuerte que, que este Chablita haya tenido que hacer a un lado quién es ella por llegar a asumir un papel este, que ya estaba escrito y que, y que ya no este, ¿cómo te diré? o sea, ni siquiera tienes opción de decidir qué quiero ser, y aparte, ¿qué papel? o sea, donde no muestres debilidad tienes que estar siempre este tienes que decir siempre lo correcto no puedes sacar tus sombras porque no se te permite, ¡ay, qué, qué fuerte! la verdad, que bueno es, es por ese lado, pues, ha hecho ella muy buen trabajo, a pesar de todos los errores que haya podido cometer, que no lo dudo pero, pues, se petateó el señor, ya descansó y ya ella es viuda, me da mi chabelita, ojalá que en algo, en algo, en poquito pudiera disfrutar ella algo más la vida, porque a fin de cuentas es una mujer, y pues nada, a lo que sigue, ¿verdad? ¿Cómo ves?
3: Además tuvo una muerte bendita, dicen que cuando las personas mueren dormidos, es una muerte bendita, entonces puede ser que ya no debía nada a nadie y, y, y rápidamente nada más quisiera que nombráramos a, a, está lleno de personalidades en el chat y están muy activas todas las comalles y los comalles que están en el chat
2: Después, a ver. Pensé que ibas a comentar sí. algo. Ah, no, no, no,
1: bueno, bueno, es que, es que está, el, el sí, umbral del miedo
3: sí. oficial, Miriam, muchos saludos. está, tenemos a, a entre chismosas de chismes en la web. Wow. Es que Chela jala, aparte de las trufas blancas sí, sí. oficiales, sí, pura personalidad de mí. pura personalidad, y bueno, y, las, y de las personalidades que siempre estamos ahí, de madres ardiendo, you know 2, eh, está también que valdo seda, bueno, obviamente Analí, que también es la super producer, está María y, y espero no estarme pasando a nadie porque qué pena Delia Márquez, Denise Nájera, Gigi Rodríguez. En fin, Recabrón y Lucilú, Lu, él, él no lo cono, ella no la conocía, pero se ve que ha de ser super fan de cafeteando con Chela. <risa> no sé por qué me da la sensación <risa> Gigi Oye. Rodríguez, creo que ya, Ay, ah, la historia de la Miss también anda por aquí, Ay. y Coco cocinando, aunque, aunque no duermas, también está aquí. Cero en cocina,
0: aprende con nosotros, el umbral del miedo oficial, Basti Hoffman, no sé si ya la habías mencionado.
3: Ay, el Basti Hoffman anda muy calladita, Maca Rivera Cano también. Ketty Baldoseda,
0: you know. Gracias, Manigua, gracias por recordarnos el chat. Es que estábamos muy, muy este, fíjate que estábamos muy, bueno, a mí me ha tocado mucho esta, esta, este fallecimiento del príncipe Felipe porque justamente mi comadre y yo el jueves de la semana pasada pasamos por algo similar y estuvimos un poco, pues, no tan bromistas, eh, Aparte de que lo de, y, y me, me estoy arremangando las, las mangas, aparte de lo de, de, lo de Frida, este, pues tuvimos un, un familiar, un tío que se nos fue eh, desafortunadamente por esta situación tan terrible que estamos viviendo y toda nuestra familia, o sea, no pudimos estar con nuestra familia, sobre todo con nuestra mamá. Que está, estaba súper triste y que, su, que está todavía muy triste, ¿no? Entonces eso pega mucho cuando, cuando estás lejos. Entonces por eso cuando sale el príncipe Carlos, querido papá, yo así, ¡Oh! hace rato, ¿no? Porque pues mi papá en paz descanse, me pegó, me pegó. Y ahorita nos fuimos, pero gracias por recordarnos, mi querida Miros. Comadre, ¿quieres seguir tú con, con eh, notas rápidas?
1: Ay, comadrita, bueno, pues si quieres, fíjate que yo nada más les quiero platicar, antes de entrar a nuestro tema, verdad que pues ya más o menos sabemos para dónde vamos, Este, yo, bueno, eh, te quiero. me quedé pensando en lo que dijiste, la verdad es que quiero aprovechar y me voy a tomar el tiempo de decir que les quiero mandar un abrazo a todas mis paisanas, mis paisanos, paisanex, todos los que estemos viviendo fuera de casa, porque... Todos este tipo de vivencias, como la pérdida de un familiar, se resienten muy fuerte cuando tú no estás allá. Platicaba en la mañana con mi suegra de que yo vine a ser mexicana aquí y, y, y es apenas vivirlo para entenderlo. Pero eh, sí, pues también me di cuenta de que, como dice Franco Escamilla, eso de que el show debe continuar es algo que seguramente dijo un, eh, un productor, ¿no? porque la verdad es que... No vamos a ser ajenos ni ajenas a la realidad que estamos viviendo. Es la misma realidad que vivimos nosotras. Eh, la verdad, sí fue bien, bien, bien difícil el jueves pasado el programa para nosotras. Acabamos así todas, uff, o sea, porque pues en ese instante estaban este, a nuestra familia ya eh, con lo de mi tío. Y la verdad es que además el tema tan fuerte que tratamos, o sea, yo después que vi a Larguendero y dijo, ay, o sea, no sé ni cómo decir, ni qué decir, ni este. Yo dije, ay, yo me sentía igual. Y, bueno, nada más para comentarles que por eso el día de hoy no vamos a compartir ninguna imagen porque, pues, fíjate que ya tenemos, ahí tienen, comadres, que ya tenemos este reporte, ¿no? Ahí nos, nos, este, nos, nos están pidiendo como los derechos del video, que no importa que los pidan, digo, si nosotros los podemos pasar. Que bueno, pero hay que cuidar este, los videos, sobre todo porque queremos... Transmitir lo que nosotras pensamos y nosotras sentimos. Aquí no somos profesionales del chisme, porque digo, sí, del chisme sí, pero, pero no somos periodistas, ¿verdad? Pero sí nos encanta chismear. Este, pero bueno, aquí tenemos a una, una especialista en, en propiedad intelectual también para que nos comparta. Queremos aprender, pero no venimos a enseñarle nada a nadie. Nosotras venimos a platicar, a compartir a compartir nuestro sentir, y así como nos ven ahorita mi comadre y a mí, o, o, un día yo era ella, el otro yo, y aquí nos estamos ayudando y apoyando. Entonces, sí quería, eh, queremos platicar eso, compartírselos, porque no somos un programa de, de, de chismes del espectáculo, o sea, somos dos comadres invitando a platicar a más comadres, y pues las comadres no siempre platicamos solo puras cosas de risa, nos contamos todo, ¿verdad? Bueno, ahora sí, entonces... Eh, les quiero compartir, además de que, bueno, entre más lejos está uno más se sienta, pero eh, que a mí me gusta mucho el programa de Jordi Rosado. Jordi Rosado es eh, un conductor con el que crecimos. Me acuerdo mucho de verlo con Adal Ramones y, y sí, a veces lo veíamos como el patiño, pero él fue a raíz de que empezó a separarse de Adal abriéndose su propio, abriéndose camino, y mostrando quién es él, y la verdad es que es alguien muy talentoso, Jordi es alguien que eh, tiene como esa esa chispa o ese carisma, como alguien con quien tú quieres platicar, porque para todos tiene cotorreo, y, y, y es como es un chavorruco, ¿verdad? Yo me identifico ahí con él en el, en el sentido de que es chavorruco, porque yo también me siento chavarruca, este, pero fíjense que, eh, viendo sus entrevistas, yo cada vez veo, me gusta que, sí, todas tienen algo de carnita, todas tienen algo a lo que, que uno se entera ahí, ¿no? Eh, hay algunas que, que me han gustado bastante, como me gustó mucho Mijares, Emanuel, por mencionar algunas, este me gustó, por ejemplo, Lidia Ávila se abrió también ahí, ¿no? Eh, hay, otra, hay una cantante que no me acuerdo yo cómo se llama, pero que es muy exitosa, que anduvo con Maluma. A ver, si ustedes están más chiquitas saben cómo se llama. Pero este, la cosa es que yo, o sea, me gusta mucho ver a Jordi. No vi la de Yuri porque esa la sacó el domingo antepasado. Pues porque con Yuri como que tengo así como ciertas, eh, ciertos ganchos, ¿verdad? Este, pero estuvo el escorpión dorado el domingo pasado. A mí me ha hecho reír mucho el escorpión, no sé a ustedes qué les parece que el escorpión, yo no 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 lo veo ya tan seguido, este como que hay veces que descanso un poquito de él, pero me gusta el personaje, me gusta que sea irreverente, me gusta que esa es la realidad, o sea, eh, eh, cómo es de lanzado, pero, pero me gusta mucho porque me gusta la más la personalidad de, de, o sea, sin el personaje, oye, este se me fue el nombre, este, me gusta mucho que es cuidadoso, me gusta mucho que si está coqueteando con una mujer, o sea, y las toca, ¿eh? pero le toca la rodilla, o sea, siento que es alguien que tiene bastante talento, ¿verdad?, detrás del personaje el escorpión, ya estoy como el Philip, oye, ¿cómo, ¿cómo, quién, cuál era? Y, yo, oye, yo estoy viendo el programa de Gigi Philip, este, de productora 69, y estoy tal, este, el otro, y me sé todos los nombres, ¿verdad?, ¿eh? pero ya cuando uno lo dice, ah, ¿verdad, mi chula? Este, y no siento que haya... Que, que le haya aportado como a la entrevista alguna novedad al escorpión porque yo lo he visto mucho este, y su programa de La Lata y todo, pero me gusta que tengamos esta opción de ver entrevistas con famosos, que no sea, como yo siempre estoy echando a Mara Patricia Castañeda en Casa de Mara, algo tan arreglado, o que tengamos que ver a Gustavo Adolfo Infante para ver algún famoso, se me hace que está fresco, se me hace que la gente llega con Jordi a poner toda la carne al asador, como dan a Paola, por ejemplo. O sea, llegan y realmente se quieren abrir, realmente quieren compartir. En el caso del escorpión, pues él es muy muy abierto ya en su canal. Entonces, si te pones a verlo a él todo el tiempo, pues no, no, no lo, o sea, no le vas a ver quizá mucha, muchas cosas nuevas, pero si no lo conoces bien, está padre ver la entrevista. Sí, este, me, me gusta que, que me gusta esa opción, que tengamos a Jordi. ¿Ustedes lo vieron, comadres? ¿Algunas de ustedes?
3: Dale, dale. Ay. Yo, no, yo, yo no lo vi en este, en, 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 con el escorpión dorado, pero una que les recomiendo que la vean porque es muy interesante, sobre todo por todos los asuntos que se han dado últimamente, es el de Dalila Polanco. Y también se abrió de una manera muy interesante, pero además cuenta sucesos que vivió de estas cuestiones de, de cuando pues te chulean y no es lo que quieren es chulearte sino otra cosa. Y, y rápidamente nada más decirle a Gema que siento mucho a las dos, a él o a Gema, el, lo que pasaron, eh, tienen un ángel más en el cielo, pero aquí están mandando un chorro de, de ánimos, Basti Hoffman dice, comadre Gema, ánimo, Coco cocinando te abrazo hermano G, hermana Gema, Recabrón y Lucilú, Lu, un brazo con madre gema y, y elo, Basti Hoffman, ánimo con madre gema, y también te mandan Elo, saludos desde, desde Los Ángeles, ya no, ya se me fue quién fue nos mandan un abrazo a Gema y, y a mi bella personalidad María, <risa> y que están aquí todas apoyándonos, Coco Cocinando Keto dice que platican rete sabroso y yo pienso lo mismo, por eso trato de no perdérmelas en vivo, para también estar en el chisme del chat, y bueno te sig siguen mandando un chorro de abrazos, que lo quise decir porque si no luego se van a ir y no lo van a ver en vivo y no lo sabré aquí está toda la, la comunidad que se está haciendo de esta tru... De estas trufas blancas, ahora sí que todos trufiando y también abrazándonos desde el corazón.
1: Muchas gracias, de verdad. Este,
0: um, fíjense que. Perdón, comadita. Eh, muchas gracias, la verdad me ganó, me ganó el sentimiento, cómo les es él. Este, es como que, es como que lo, lo, lo vives, pero luego no lo vuelves a hablar y no lo había vuelto a hablar hasta ahorita que lo que lo volvimos a hablar mi comadre y yo y cuando estaba viendo al príncipe Felipe eh, al príncipe Carlos sí me dio me dio, me dio mucha cositilla y ahorita ya pero muchas gracias por porque no estoy sola y lo pude compartir con ustedes muchas gracias que de
1: hecho, antes de empezar, le dije a mi comadre, comadre, vamos a platicar de lo del tío, y estamos como que no, sí, porque no queremos, este, pero sí, la verdad es que, pues como les digo, no, no, no queremos tampoco aparentar lo que no es, y también, pues que sepan quiénes somos, este, y pues muchísimas gracias, gracias a todas, comadres. Sí, volviendo a Alex Montiel, el escorpión dorado, ay, qué cosa! Alex Montiel, este, pues sí, a mí, digo, sí, me, me tengo mi lado acá, Ñerón y de barrio, me encanta. Este, y ese es un personaje que siento que se acerca mucho a la gente, que ese es parte de su éxito. Eh, yo creo que por ahí estuvieron platicando eh, que la gente estuvo proponiendo a nuestro grupo de Facebook que se llama Pura Fea de Modos, que somos fans del de el, el canal de Productora 69 de, de Jorgito Carvajal y del locutor Felipe Cruz. Estuvieron preguntando, oye, ¿les gustaría que...? que fuera Jorgito Carvajal con el escorpión dorado, y hubo hermanas que dijeron que no, que no les gustaría, a mí la verdad me encantaría que fuera, me encantaría ver ahí a Jorgito Carvajal, porque es un reconocimiento también para la gente que, que o sea, a la trayectoria, no, va, no cualquiera va con el escorpión, y además que Jorgito Carvajal le entra muy a gusto a, a, este, a, a, a echar desmadre, y además que se lo merece, porque la verdad es súper es, es talentoso, entonces, este, y lo quiero lo comento también, porque toda esta gente que estamos leyendo, y aquí la comadre Chela y la comadre Miros, pues también son fans de Jorgito. ¿Cómo ves, comadre Chela?
2: Pues yo digo que, eh, que estaría muy padre, porque él siempre le entra este juego de palabras, y si lo quieren al luego, luego te se detiene seco, entonces estaría, estaría padre, que se yo digo que sí. Aparte, este ya sería como una estrellita más, porque pues Gustavo Adolfo ya estuvo, entonces ahora le tocaría brillar a la Gigi a todo lo que va, <risa> más que nada, pero sí, sí, yo digo que sí.
3: Puedo hablar. Este eh, lo que pasa, le, le quiero contestar rápido a Marluna, Luna. Lo que pasa es que nuestra querida Chela está teniendo un poquito de problemas con el micro, por eso no habla tanto. No quiere decir que esté que no le estemos dando la palabra, pero aquí está. Estamos desde antes de entrar, estamos ahí sufriendo, porque además to, to, todas guapísimas y no, no tenemos que escuchar lo que, lo que nos tiene que compartir cafeteando con Chela, que yo ya la voy a buscar porque se me hace que platica realmente a Gusto por todo lo que están escribiendo aquí de ella, y bueno, este también yo soy ya súper fan de la Gigi. Y sí, Gigi tiene que estar en todos lados, y además sería divertidísimo ver cómo le echan las habladas y los frijoles al escorpión. Si es que hagamos, hay que inventar a ver si inventamos un hashtag para empezar a, a, sí. a promocionar, a ver qué se les ocurre. Me
1: encantaría que le tirara el calzón la Gigi, a ver qué hace el otro. A ver, vamos a ver aquí quién se,
0: verdad. Este, ¿quién se ¿Ya va de a la me ¿imaginas? Sí, lo que estaría increíble sería que Scorpion se la tirara a Gigi, a ver, a ver qué pasa ahí. <risa> Oigan, bueno, comadre, eh, ¿comenzamos con Noelia? No te oímos, comadre. Ay, qué bueno que no me dieron porque yo, ah, sí, sí, Simona. Oye,
1: comadre, pues mira, <risa> ay, pues ahí tienen, comadres, ahí tienen. que resulta? que eh, estaba viendo Chisme no Like, que pues Noelia es, le dio una entrevista a Javier Seriani, ellos se ve que tienen relación de muchos años, incluso dice que Seriani ha sido uno, del, uno de los principales eh, periodistas de los poquitísimos que la han apoyado, pues ya que ella fue la precursora de este movimiento en el mito latino hace 16 años. Eh, su, su mamá, eh, que le llaman Yolandita Monge, la verdad es que yo no conozco nada de su carrera, pero resulta que él, su mamá estaba casada con una persona que, que hace eh, se cargaba de carreras musicales, un productor, y resulta que él se propasó con Noelia, ¿ok? Entonces... Eh, hubo esas palabras, ya saben qué hizo, ¿verdad?, pero este, eh, ya, ya, ya no se volvió a preguntar si la podía decir, pero bueno, yo creo que abuso sí se puede decir, ¿verdad? Este, Vamos a decir hasta ese grado. Y Te autocancelaste, querida Elo. Le cerraron ¿Qué? las puertas a Noelia, de todo, eh, de, de, la, de la industria, ¿no? Entonces, Noel estuvo mucho tiempo parada, eh, o sin, sin que su carrera eh, resurgiera. Que yo me acuerdo, comadre, comadres, que luego tenemos esa mañana de comadre, comadre, como siempre estamos platicando. Yo me acuerdo, comadres, que había una canción que cantaba bien bonita que decía, Me equivoqué por haberte querido a ciegas, algo así, ¿se
0: acuerdan? Este, no se acuerdan. En yo coche... digo que era de ella. Esa no es de Noelia, la no. de Noelia de tú. Y de nuevo tú. Ah. Na, 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 na.
1: Sí. Segura, comadre. Ahorita voy a checar. Pero la yo, de y yo... yo soy candela.
0: Tararara,
1: esa. Soy pura llamada. Sí. Oye, bueno, pues resulta que ella le estaba yendo muy bien este, eh, en su carrera y, 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 y se desapareció. Entonces, esto fue porque, obviamente, bueno. A ver, ¿qué estoy diciendo? Obviamente, tristemente, su mamá no la apoyó. Y dije, obviamente, porque la señora era una diva. Y ya como que estoy haciendo yo muchos juicios de las divas. Este, su mamá no la apoyó. Su mamá le creyó al padrastro. Su mamá eligió al padrastro. Y pues Noelia se quedó sola. Y además, si, de que sin ningún apoyo, el señor cerrándole las puertas. Pero hasta de las casas de las amistades. Y Noelia ya no tenía ni dónde dormir. O sea, de que pasó hambre, la pasó mal. Eh, fueron fue momentos bien difíciles para ella. Y algo que me llamó mucho la atención fue que dijo que don Francisco, este, en un programa que la invitó, como que a fuerza le quería preguntar y ella no, pues, dijo que no, que no quería hablar de eso, se paró de ahí y se fue. Y otra cosa que dijo también es que el gordo de Molina y la flaca, este que el gordo y la flaca... Tampoco la apoyaron, se burlaron de ella, le estuvieron tirando bastante hate por años y en especial Lili Estefan eh, es, se portó muy mal con ella y, y, y en cámara callándola y diciéndole que, o sea, durante el programa que eso no era verdad y, y, y este, pues Noelia dice que ahora el gordo de Molina le ofrece disculpas a Frida Sofía porque pues no, no, no sé, yo creo que no la ha apoyado porque me cuesta mucho luego de repente ver la tele de aquí, pero... Este, dice Noelia, bueno pues también que me las ofrezcan a mí, no las disculpas y también resulta que salió el chisme ahí de que Ricardo Montaner estaba enterado de todo lo que a ella le estaba pasando y que él solapó al, al tipo este y, y, y todo el tiempo ha sido apoyo hacia él, que en ningún momento apoyó a Noelia, ni le tendió la mano y, este, y que cuando le, le llegaron a preguntar qué opinaba de, de todo esto que Noelia denunciaba, también la juzgaba de él de que, pues, no, no, o sea, de loca, o por decir algo, ¿verdad?, como que le denostaba lo que ella decía. Entonces, pues, eh, de reconocerse el valor que tuvo, y ella está preocupada por Frida, y dice que, pues, eh, le da mucho pendiente este, este asunto, pero, bueno, ahorita hablamos de ese tema. Nada más quiero decir que me llama mucho la atención que ella es también hija de una diva, y me puse a pensar en las, ¿te acuerdas?, hay un, incluso hay un libro que se llama Mamita Querida, este, de la hija de John Crawford que cuenta también que la pasó súper mal este, y está Shirley Temple, también su mamá eh, una, todas unas divas entonces pues pues no sé esto de la, de la divez como que también se me hace que no te aporta como ser humano nada, incluso este, es tanto el ego y lo que se te sube y lo que tú crees que eres, no sé que estás realmente cortada de este, pues en, en otro molde que pues ni de tus hijos te acuerdas, ¿no? Así es. ¿Qué dice la comadre Miros?
3: Eh, bueno, yo, mi madre no es, es una persona pública, no es artista, pero por su profesión médica de que se dedica a la voz artística, pues vi a muchos artistas y a gente de política, abogados de todo tipo. Y no es fácil, y mi, mi mamá no es diva y mi mamá es linda. Este, además también ya le estoy volviendo fan de la Gigi. Eh, pero no no es fácil, ¿eh? Como uno crecer con alguien que, que llama tanto la atención, que brilla en todos lados, era ir luego a estrenos de, de teatro y, y pues que, a ah, mi hija y yo, ah, pues sola ¿no? Es, es muy difícil. Entonces yo, yo me pues, yo trato, trato de ponerme en el lugar de estas niñas, no debe de ser nada agradable, porque además como hay mucha gente que a fuerzas quiere ir con el famoso porque eso también me ha tocado verlo y es horrible cuando se le, se le avientan las fans al, al, al actor o a la actriz o a la cantante y no bien quién está en medio y les digo porque ya alguna pues, vez estuve en medio y casi me aplasta. Y no piensa, porque la, para las personas es mucha emoción ver a la persona que idolatran, que, con las que se emocionan. Y muchas veces pueden usar inclusive a estas, a estas niñas o a, o, a, o a los hijos para llegar al famoso y aprovecharse. Ahora también cuando hay fama, dinero, poder, la gente va por eso no todo mundo va con ánimo de ser agradable, de preocuparse por el artista, hay muchos también, muchos abusos que sufren los artistas de parte de sus managers, no de todos, pero muchos sí, y yo lo, lo sé de primera mano, porque porque llegan luego con las gargantas destrozadas porque no los cuidan en hacer giras eh, que tengan los descansos adecuados para recuperarse de la voz, entonces imagínense si en eso no los cuidan sus propios managers. Pues lo demás, peor, y a los hijos, luego los, los traen como, como lo que dijo Gigi, que pa, como si fuera una mascota y es terrible. Ahora, ahorita me gustaría rápidamente también explicarles aquí varios puntos. Yo también vi la entrevista de Noelia y hay varios puntos que se, se asemejan a la cuestión de Frida Sofía. Primero, de, los, de las complicidades. Hablaban de que el señor M, yo no voy a decir porque me cayó muy gordo supo del caso, fue cómplice y no dijo nada, un cómplice de este tipo de delitos también puede ser acreedor a sanciones estuve buscando, porque me lo pidió la comadrita Gema que viera lo de las prescripciones eh, hablé con una rápidamente con una amiga juez y sí me dijo que los casos de, de este tipo de agravios a niños ya no prescriben en nuestro país pero estaba yo checando que Hubo una, una iniciativa el año pasado, en octubre, en nuestro país, en, hablo de México, eh, en el que pedían que la prescripción empezara a contar a partir de los 30 años. Hasta ahorita en la ley dice que la, prescripción, de que la prescripción significa cuando un delito ya pasó, de que haya sido cometido cierto tiempo, puede ya no poderse perseguir de forma penal, porque ya prescribió. Entonces, en el caso de, 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 de estos agravios a menores de edad, está ahorita en el Código Penal Federal que a, se empiezan a contar los, los años dependiendo el nivel al que, al que pueda llegar el posible infractor eh, a partir de los 18 años. En el caso de, del, del caso que nos compete de la señorita Frida, es por el tiempo, por el tipo de relación que tiene con el con el familiar, podría todavía estar en tiempo, pero me llamó mucho la atención que está esta iniciativa que piden que esa prescripción se empiece a contar, no a los 18 años, sino a partir de los 30 años. Desafortunadamente o sea, no pude encontrar que sí ya haya pasado en el Senado, pero pasó prácticamente por unanimidad en Cámara de Diputados y, y rápido la jueza me contestó porque obviamente está trabajando, me dijo no prescribe, entonces seguramente sí todavía puede, puede denunciar esta situación, el problema es que todo se ve a través de peritajes y no es tan sencillo, pero sin embargo ojalá decida sí denunciar, y como ella dice, no hay que callarse, las mujeres no debemos de callarnos. Eh, le, le platicaba también a, a la juez de lo de la teoría lo, del hechizo, que la teoría del hechizo es una teoría que se ha manejado mucho en víctimas de, de, de este tipo. Que es que, háganme cuenta, todo lo que vimos de Frida con el, el señor Infante, todo como lo platicó, toda su historia. Eh, ahí están todos los puntos de una teoría del hechizo, como que quedas hechizado, entonces lo borras de tu mente, porque cuando sufras un ataque tan duro, tu mente lo que busca es no, es no perder la razón, no caer en un brote psicótico y lo que hace es bloquearlo, hay veces que duran años, yo les invito a que vean Spotlight, que es una película que debe de estar ahí en alguna de las plataformas y es el caso de, de, de todos los agravios que cometieron eh, padres católicos a muchísimos niños y ahí se ve cómo hay gente de mucha edad que apenas se pudo hablar después de los 50 años de edad, cosas que vivieron de chiquitos. Son cuestiones muy complicadas. Entonces, sí, lo primero es creerle a la víctima. En México decía no, que las leyes, la otra vez que decía no, es que las leyes, si sí hay leyes, todavía hay que adecuarlas mejor, pero el problema es su aplicabilidad. Entonces, si no empezamos por denunciar, pues, ¿cuándo se van a aplicar? No es fácil, ahorita hay dos casos terribles como el que, que, que a ver si da tiempo que también los abordemos, el de Dani Berriel y el de Elisa Vicedo, que a pesar de todo, y ni, ni hablar del de Tefi eh, Valenzuela, que a pesar de la denuncia, testigos y suficientes cuestiones, las, los, los culpables, pues uno ya salió, seguramente hubo corrupción, porque es in, increíble que no. Primero que no lo hayan agarrado a tiempo y segundo que saliera tan rápido, está muy extraño. Y bueno, y en los otros pues han tratado de menospreciar a las, a, a las víctimas y es lo primero que hace un depredador de este tipo es decir, está loca, no sabe, y si a eso le agregamos le agregamos toda la normalización de violencia en la que vivimos, ay, ya dije la palabra mágica, pero bueno, eh, en que las mujeres estamos cosificadas y que las, eh, lo que dice la mujer es, seguro está en sus días, por ejemplo, o es hormonal, o seguro quiere hombre, por eso anda diciendo eso, por eso actúa de tal forma, yo insisto, ...queridas hermanas, hermanos y hermanas... ...y comayes, maniguas y demás... ...y demás de folclor... ...a las víctimas siempre les debemos creer... sea a hombres o a sea mujeres... ...nunca poner en duda... ...a menos que se demuestre lo contrario... ...y una cuestión en cuanto al, al tema penal... ...hay cualquier denuncia... ...que es en, en, en cuestiones penales... ...debe de haber modo, tiempo y lugar... ...Frida fue muy clara en eso... ...fue cuando tenía tal, tantos años... ...de tal forma... Y bueno, ya la, los, los datos más específicos ya en caso de denuncia ya los dirá y seguramente no vamos a tener acceso porque son carpetas que son cerradas únicamente a los, a, a los involucrados. De hecho, cuando es uno imputado, hay partes de la carpeta que tú te la dejan ver tampoco, ¿eh? Entonces, son cuestiones muy delicadas, pero sí, eh, no, hay, no hay que quedarnos callados y hay que sobre todo eh, proteger... A, a como arropar, hoy que hoy ya no, me dio, me, me dio mucho sentimiento, porque, caray, o sea, es una mujer, y, y luego nos tachan a las mujeres, Ay, es que las mujeres son las que más se tiran entre unas y otras, no, eso no es cierto, y no hay que repetir eso, somos hororarias y aquí está la prueba, estamos cuatro mujeres, que además todas andamos en esto del, del, del chismorreo, y felices de la vida, pero también podemos hablar, apoyarnos, cuidarnos y por favor a ninguna víctima le den la espalda porque no sabemos qué puede hacer. Está en un riesgo de vida terrible la persona, bueno, la, que, la, la hija de Elo está muy, pues a mí me preocupa porque en, precisamente este tipo de casos son los que pueden llevar a quitarse la vida a una persona y ya me callo. Mi querida Chela. este No vamos muy
2: lejos. En el estado aquí de, de Utah, en KSL.com que son las, este, las noticias estatales, hace poquito hubo un comunicado para decirle, para pedirle perdón a las víctimas de, de ese tipo de, ¿cómo le podríamos llamar? De problemas con niños, ¿no? Porque todas las muestras, hasta las muestras, que iban como pruebas, se perdieron muchísimas, miles de pruebas que eran para este tipo de casos. Yo trabajo para la seguridad pública y tengo que trabajar con estos delincuentes, ya sea de niños eh, que hayan acabado con la vida de mujeres, aparte de haber hecho eso. Y es bien lamentable ver que quiten los cargos a un delincuente y que tú lo puedas ver y tú digas, ¿pero por qué? este te da una una impotencia tú dices dónde está la justicia a pesar de estar en Estados Unidos no vamos muy lejos es como como que pasa segundo término eh, lo pueden verificar porque hace poquito y eso es un caso desde hace mucho que salieron de que se perdieron muchísimas pruebas pruebas que eran sumamente importantes para este tipo de casos como lo digo este hubo un caso de una niña de cinco años y la otra persona está libre. ¿Por qué? Porque las pruebas se pararon. Entonces ahora, con una disculpa, piensa que, que pues, ya con eso la va a hacer. Y, y, y es un asco. O sea, yo sí si Pues es un asco. Siento muchísima impotencia. Y trabajar para seguridad pública con reos. Hay muchos reos que son padres. Que cuando se dan cuenta de este tipo de cosas, me dicen, chela, ábreme la puerta. O sea, yo no digo tu nombre ni nada, pero déjame la puerta puerta abierta para yo hacer justicia por mi propia mano. Si ustedes piensan que a mí no me ha pasado por la cabeza ver la puerta, de verdad, pero es que es, son casos muy tristes, muy lamentables, y donde realmente la justicia, o sea, no no, no hay un balance que pueda eh, proteger a las víctimas, la verdad, donde sea. Yo pienso que ya es donde
0: sea. Oigan, pues miren, podemos estar en el primer mundo. Yo uh -huh. les estaba comentando ahorita, este, aquí en mi casa, pues tenemos esa, esa situación, me escondieron un cable, este, y eso es gaslighting, y yo estoy loca. Entonces, si ¿sí me explico, o sea, eso se da en todas partes. Las leyes, pues la verdad es que a la, las víctimas... Tampoco es que aquí estén muy... Si me explico, aquí te tienen que hacer algo físicamente para que te defiendan. Y sin embargo, pues tienes que vivir con el enemigo mientras tanto y, y, y estar acusada de que estás loca. Entonces, la verdad es que esto sucede en todos lados y puede ser primer mundismo o puede estar en el tercer mundo y desafortunadamente es algo que se da. Pues, ni modo. Este, Pero bueno, continuemos con... Este, oye, pero, disculpa, Chela, la verdad es que suena bastante tentador la propuesta que te hacen los reos. No me hagas caso, por favor, comadrita, pero eso suena bastante tentador. Mándamelos para acá.
3: Es que es muy frustrante el que no, estás aplicando todas, ahora sí que tienes la ley de tu lado. Estás tratando de aplicar, eh, inclusive a veces hasta tienes defensores adecuados y que por un tecnicismo o por una cuestión este, no pasó nada y salga el otro feliz y contento después de que hizo pedazos, añicos, el alma de otro ser humano. El, de las víctima, el derecho de las víctimas es uno de los derechos que desafortunadamente es más maltratado bueno, sobre todo en nuestro país, también pasa ahí en Estados Unidos y en Europa, pasa en todos lados, pero en nuestro país es, es impactante. Y hablando de eso, que, porque no quiero que se me vaya esa idea, el, por ejemplo, el decir, o sea, yo puedo decir yo estoy loca, ¿no? Bueno, pues yo, yo soy yo, yo puedo decidir qué soy y qué no soy. En mi caso, yo soy una persona con trastorno eh, de ansiedad, tengo discapacidad psicosocial, pero eso lo digo yo. No puede salir mi mamá y decir, ay, es que mi hija está loca porque le dan ataques de angustia y se pone como loca, y menos en un, en un espacio público y menos en un medio de comunicación. Eso es un delito, eso sí es un delito. ¿Por qué? Porque estás estás transgrediendo la intimidad de una persona. Ahora, si yo digo, a mí me hicieron esto, tal persona, bla, bla, yo estoy hablando de mi historia estaban diciendo que el, el, el presunto agresor, porque bueno, no podemos saber hasta que se pruebe, pero yo le creo a, a Frida, por supuesto, eh, dice que no, es, que no es cierto y que va a demandar por calumnias, eh, difamación y todo. La difamación y la calumnia ya tiene muchísimos años en nuestro país que quitaron, eh, derogaron ese delito del código, penal, o sea, que no puede denunciar por calumnia, puede denunciar por amenazas. Y hay una ley específica en la Ciudad de México que habla de las personas públicas eh, en cuanto a su honor, que es a la... Eh, eh, varios los casos que ha llevado Gabriel Soto, que ha ganado contra la revista que sale de los martes, que a mí me gusta decir su nombre por no promoverla porque dicen mentiras a eh, verdades a medias y eso es más peligroso, eh, ha usado esa ley para, para ganar esos juicios, pero se llevan por materia civil, y es una ley que se, en su momento se llamó la Ley Anaí, que sigue vigente, eh, que es para personas públicas, pero en este caso, como ella fue víctima entonces, no, ¿cómo el victimario va a decir, me está difamando? Si, a, si En un momento dado, si, si acaso pudiera llevar a cabo una demanda por daño moral, pues tendría que demostrar que lo que dice Frida no es cierto. Y eso yo quiero ver cómo lo va a hacer. Eh, ¿Por qué? Porque entonces abre la puerta que hacemos. Entonces, a veces no, no hay que irnos con las fintas, de todo lo que luego escuchamos, porque, les insisto, denuncia por calumnia y difamación no existe. Puede haber, por hay, si hay delito de discriminación, pero no es el caso específico, porque es una, una persona denunciando un acto que fue cometido en su contra y, y causó un agravio. Y la, la otra cuestión es, la el, como les digo, si mi mamá sale y dice en medios de comunicación, eso sí es un conflicto. ¿Por qué? Porque hay, hay datos que son muy sensibles y la cuestión de salud es uno de los datos súper sensibles que tenemos todas y todos los seres humanos, pero en este país que ya también se cuida mucho la cuestión de los datos personales, entonces pueden estar transgrediendo no solo algún tipo penal, sino también pueden estar transgrediendo otro tipo de leyes como la ley de privacidad de datos y otras cuestiones. O sea, una cosa es que una víctima diga, me pasó esto, y tal y señale a alguien que lo ideal por eso sería que además se vaya por la vía legal a que la otra persona diga, ay, me está difamando, no, no está y además agrediendo diciendo es que está loca, es que tiene trastorno, sé qué ¿con qué derecho sacas a la luz pública y en medios de comunicación que, que la persona tiene cierto trastorno? Si yo no te he dado el permiso para que, que digas que yo tengo tal trastorno, no tienes por qué hacerlo. Y eso sí es un daño moral. Ahí sí se, se cuadra el daño moral, el daño moral se lleva por parte civil, pero insisto, en caso de la Ciudad de México, además está esta ley que, que protege la integridad de las personas eh, públicas.
0: Gracias, comadrita. Qué bueno que nos dices porque, bueno, pues por lo visto sí, sí ya comenzaron con eso. ¿Quién sabe si fueron ellos? Pero ya comenzaron con eso de estar tumbando y callando gente que esté hablando del tema. Este, ahora vamos a continuar con lo que está sucediendo en este momento con mi querida Fridis Chofis, que así le vamos a decir aquí con mucho cariño y mucho respeto porque pues como están tumbando canales y nosotros ya somos del parte de los elegidos, pues mejor nos vamos por los freedis chofis. Vamos a comenzar con freedis chofis, pero me gustaría comentarles que mi querida Chelita es quien nos va a presentar este este tema. Bueno, nos lo iba a presentar originalmente por completo, pero como el audio está fallando un poquito, pues le vamos a dar entre todas y este para que no se no caga todo con Chela, porque como está desfasado su audio y está tronando un poquito, pues le vamos a ayudar. Por, por lo pronto yo les quiero contar que mi mamá vino y dejó esto. <risa> creo, que, creo que no mostré lo suficiente. <risa> dejó a mi mamá un libro olvidado. Que fíjense que volviendo, retomando un poquito. Ah, bueno, paréntesis. Chela dice entre chismosas en el chat, está diciendo que tú eres la que estás organizando los OnlyFans de, de la cárcel. <risa> Sí, es ella. Tiene toda la finta ahora que lo dice. Soy todo <risa> que hay después de esta semana, chicas. Sí, a ella le llega solamente el 25% de comisión, no es nada. Bueno, pues como les iba diciendo, nuestra madre, la madre de mi comadre, lo tips y mía, es una señora muy bonita. Nuestra mamá es muy bonita. Y cuando tienes una mamá tan bonita, pues la verdad es que, híjole, como que sí pesa. Ella es muy linda y es muy buena mamá, pero que todo el tiempo toda la gente te esté diciendo que tu mamá está bien bonita, pues te hace sentir, aunque nadie te diga que tú no, pero tú automáticamente no te sientes tan bonita como tu mamá, la verdad. Y entonces sí, pesa. Entonces imagínate ser hija de Silvia Pinal o nieta de Silvia Pinal. Pero bueno, lo que voy a decir es de que mi, mi querida Silvia Pinal en este libro, o le vamos a decir chivis P, ¿verdad? Para ya no meternos en ella, nuestra mamá. Qué hermosa, ¿eh? ¿A poco no? Bellísima. Bellísima, mi madre.
3: Me va
1: a regañar,
0: Hoy, pero no le hace. No, no está bien bonita. ¿Por qué? No, 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 no me importa, regáñame. Bueno, pues fíjense que Silvia Pinal conoció, Silvia P, conoció a Enrique G, mi <ríe> G, en, un, en una fiesta. Y lo primero que dice aquí, en el segundo párrafo del libro, del capítulo donde está hablando de Enrique G, es que le tocó la, la, la pierna por debajo de la mesa. ¿Eh? Dice que sin conocerse va y me, y me la toquetea y que ella dijo, oye, pero este va muy rápido. A ver, comadre, te lo tips. No sé si yo no escuché, que, pero mi mamá entonces eso fue lo
1: que dejó. El libro. Sí, ok, perdóname.
0: Es que se me fue a mí el audio. Perdón, comadre, continúa Sí me escucharon eh, los demás, miro que esto había dejado mi mamá aquí. Bueno, la última vez que vino mi sacrosanta madre, dejó esto aquí. Gracias, madrecita, porque, porque ahora ya me, me puse a leer ayer. Muy entretenido, eh. la verdad es que es obviamente eh, una lectura muy ligera y muy rápida y está entretenido. Y las fotos están muy, muy, muy padres. Sin embargo, padres como decimos en México, chidas, bonitas. Sin embargo, no se los voy a poder mostrar para evitarnos la fatiga, pero se las voy a describir. Entonces, el caso es de que dice, dice mi chivis P que hicieron clic inmediatamente y que mi Enrique G me le metió mano por acá por abajo, le toca la pierna y que ella dice que, dijo, oye, pero ¿qué onda con esto? ¿Qué rapidez, no? Pero que como era tan encantador, pues lo dejó pasar, pero que fue un error que le iba a salir muy caro. ¿Cómo ven? Entonces el caso es de que cuando ellos tuvieron a la primera niña, la que todos ya sabemos, Alejandra G., después tuvieron el, el, el programa juntos, y dice, dice mi p que no se bañaba, que no se bañaba, que la producción lo tenía que cambiar de ropa, o sea, imagínate que era súper flojo y que no se bañaba y que lo tenían que cambiar de, de ropa, que al final... Ella, pues sí, lo que todos ya sabemos, sufrió de este maltrato y que terminó huyendo y se terminó yendo a Acapulco y que un amigo la asistió. Y este, pero no olvidemos que la, eh, la hija de Silvia P. ya había tenido una relación de noviazgo, amigovia o una amistad más que amistad con Enrique G., ¿verdad? Entonces ahí se supone que la, la mamá le quita el novio a la hija, ¿estamos de acuerdo? En la boda, después de esa hija, con un baterista, un músico, creo, fíjense que estoy aquí viendo que su mamá, la señora Chivispe, trae un vestido blanco, y se ve preciosa. Entonces, ¿Qué te puedes esperar o qué, qué, qué puedes sentir si tu mamá trae un vestido blanco cuando tú eres la novia y la única que tiene que ir con un vestido blanco eres tú? Puede ser, puede ser que el vestido no haya sido blanco, pero la foto es en blanco y negro. Y si no fue blanco, pues fue cremita. La verdad es que no me parece de muy buen gusto que ella se haya puesto este vestido así, este no como que opacando a su hija, pero bueno. Pues resulta que ella terminó huye, huyendo de, de, del señor Enrique Guzmán Ah, ya lo dije. <risa> Del señor Enriqueje. Y... Comadre, oh, este... Ya
1: que te valga, ya lo dijiste. <risa> Por una que lo digas, o 20, como que ya nos van a meter el, el foul, que lo metan. Total, estamos aquí para platicar. ¡Ay, qué
0: vergüenza, oigan! Pero bueno. Yo me voy a poner roja otra vez para <risa> Este, pues, y, y huyó, y entonces ella, fíjate, mi chivis, en este libro termina aconsejando... Si ustedes están viviendo por un momento así, váyanse. Va a haber alguien que les ayude y que les eche la mano. Me pregunto, ¿este libro no lo leyó su hija? ¿Cuál de todas? Pues, ¿cuál de todas? aleje Mi Ale. Ajá. Entonces, bueno, ahí, aquí está diciendo ella que, que vivió un maltrato el señor sale, el ex esposo de Bichibispe, a decir que no, que él es una sacrosanta paloma, que jamás en su vida le ha apuntado a nadie con un arma. Este, Pero fíjense, sí saben, bueno, recuerdan que estuvo en, en el programa de la señora Namaste. Y qué curioso que al final, porque después estuvieron entrevistando a Lorena Velázquez. Y dice mi Lorena Velázquez, ya ven que mi Lorena Velázquez también me lo acusó a, a este Enrique G. De, de violencia. Y dice, sí, y qué curioso que después, al terminar la entrevista, promocionó su concierto. O sea, ese señor viene y me acusa a mi Fridis de que está haciendo todas las entrevistas para promocion, para, para promocionarse, promocionarse ella y él también promociona su concierto. ¿Qué onda ahí, comadre?
3: Miros el Chela. Sí, es, Yo... eh, Adelante, Miros. Gracias. Yo pienso que es parte del gaslighting. ¿Por qué? Porque además de que es, es es mini, aparte de un gas de un gaslighting muy claro que el gaslighting es uno de los micromachismos para quien no, no conozca esos términos, los micromachismos fueron eh, acuñados por Luis Bonino, pero son micro no porque no sean importantes, sino porque son sumamente sutiles, y el gaslighting es uno de ellos, ¿no? que es como lo, lo que ya les comento eh, la maniguajema, y eso es lo que, hice, lo que hizo este señor, es minimizar, bueno, sí, ya chillé, ya, qué, qué tragedia, este mi, mi pariente está mal, eh, ojalá reciba apoyo psiquiátrico, pero bueno, como no es, tan, no es tan grave, ah, pues hablemos de que voy a salir en mi concierto y no sé qué. Esa es una forma de invisibilizar al, a, a las víctimas y es nada más una forma muy cruel. Yo, la verdad, Namaste tampoco es mi, mi super hit, pero yo la tenía en otro, en otro, pues en otro, en otro, este... Concepto. Exactamente, en otro concepto, me apena mucho que haya, pues eh, con todo su equipo orquestado, está el lavado de imagen a costa de una víctima, y eso me parece terrible, porque más allá de, 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 de la hija de Elo, hay muchas víctimas afuera que ven esos programas, que no hablan, ¿por qué? Porque ven si sí, esta que tiene toda la farándula y a todos los. los eh, reflectores encima no le creen pues yo para qué hablo y recuerden el depredador lo primero que hace es restarle la, la mayor credibilidad posible a la víctima de todas las formas posibles. Entonces eso es lo que hicieron, es, es desviar la atención. Ahora yo no entiendo, comentaba con, con, con la bella producer de este programa antes de entrar al aire. Yo no entiendo, es una familia que tiene recursos, sobre todo económicos, es no salir a, a seguir dando declaraciones y sí y el loco es este y la loca es este. no es no damos en serio ya no dar ninguna ma mayor información, irse todos a, allá a buscar a la hija de Elo y entonces hacer una intervención con un cuerpo, con un grupo interdisciplinario de abogados, de psiquiatras, de terapeutas, de personas especialistas en crisis de este tipo que se buscan a la de escándalo, alguien que sea como ella, y manejen la crisis en familia y, y que realmente puedan sanear este asunto, y ya no hacerlo mediático, porque el que lo sigan haciendo mediático es lo yo me imagino mi, mi percepción con, con los poquitos conocimientos que tengo de este tipo de casos, es que lo que están buscando en seguir contestando es seguirle restando credibilidad porque saben que la hija de Elo va a seguir contestando. Entonces para que la siguen visibilizando que afortunadamente yo veo en redes que somos muchos más los que apoyamos a, a nuestra Fridis que los que no. Y eso también es interesante pero yo creo que es toda esa estrategia que están queriendo manejar, pero si siguen así se les va a salir de las manos Chela
2: es que la verdad son unos lambehuesos todos son unos lambehuesos cuando se trata de, de quitarle, de restarle importancia a eso. va a empezar te este, separen, ¿qué les cuesta separar al artista de la persona? ¿qué les cuesta? no les cuesta nada sin embargo, tiene que estar ahí delante de huesos porque hay contratos, porque van a perder dinero, porque tiene, este, conoce al diputado jurano de tal, porque le tiene miedo. El señor este impuso en su casa miedo, no impuso este, respeto, eso se le nota.
0: Oigan, pero incluso la señora Namaste, al inicio de la, de la entrevista, no recuerdo exactamente cómo lo dice, pero le dice, él le dice como que es importante para él estar ahí y ella le menciona de alguna forma que le iba a costar a ella tenerlo ahí. No me acuerdo qué fue lo que le dijo, pero le dijo, eh, las, como que es importante y, ella, y a mí me va a costar. O sea, algo así le dijo como que Ay, mira, ella ya no se le sí, iban a ir encima porque, porque le iba a dar ventana, ¿no? Comadre, ¿qué ibas a decir en los tips? Oye, bueno, comadre, mira, yo lo primero que quiero decir es
1: que este, pues que les, les agradecemos el apoyo y que se, y se mantienen aquí con nosotros. Nosotras queremos que nuestra comadre Chela nos comparta su opinión porque eh, está, nos preparamos y queremos vivir este momento y la verdad es que estamos muy contentas y le, les quiero agradecer, verdad, que están aquí con nosotros. Sí, se, sí, sí, se, o sea, se batalla un poquito, pero se entiende pero, este, así, es pues por eso que estamos luego como compartiéndonos, este, la palabra un poquito, o sea, sin querernos, como, sin empalmarnos para que suene mejor, muchas gracias, tiene razón la comadre Chela, también lo que cada uno ha dicho, la verdad, han sido cosas bien interesantes, eh, a, a respecto a lo que dice Chela, pues es que todos nos manejamos, todos los seres humanos nos manejamos según nuestros intereses, y el interés de toda la gente que está alrededor de Alejandra Guzmán y ay, ay ya dije el nombre como era y y de, y de este y de mi Frida Chávez pues este pues resulta que es el dinero que ¿okay? es el dinero o es el dinero o es la fama o es pero no es no es no es la persona lo que les interesa okay este esto es algo que me llama mucho la atención también, bueno, y, y nada más quiero también comentar una cosa, para los que no, aún no son fans de Productora 69 y, y de Jorgito Carvajal, eh, eh, la, la señora Lady Namaste, ahí, abriéndole Lady, ¿no? Es la señora Chismoy, ¿verdad? O sea, la, la señora Chismoy que sale ahí en el programa este de número uno de la televisión en México, ¿cómo le de las ventanitas, ¿verdad? Así que qué difícil hablar así, ya, qué difícil, uno ya no puede decir nada, ya no puede hablar como, ahora como buen cristiano, ay, cálmate la cristiana. Ay, este, pero miren, eh, pues ya todos hemos estado siguiendo este tema, eh, ha, ha sido bien fuerte todo lo que ha salido desde el jueves pasado para acá, pues hubo reacciones eh, respecto a, a las declaraciones de Frida Sofía, de la entrevista que le dio con Gustavo Adolfo Infante, eh, reaccionó el papá de Frida, reconoció que él no fue el papá responsable, reconoció que fue un papá ausente y se lo atribuyó a la juventud de él y también a que Enrique, el señor este, el don Quique, eh, se, es que lo quiere decir don Quique, el tal Quique ese, se, se metió en la relación de pareja, también dijo que mi Ale no ha, no ha sido nada, pues no era nada fácil lidiar con ella este, y por una tontería ellos terminan yo siempre pensé, comadre, porque luego luego me voy a ir de, de mal pensada, que este yo dije, ay, la familia y, las, y, y, y la otra abuelita de Frida, porque nunca se interesó y no sé cuánto. Y resulta que la otra abuelita de Frida, por parte de su papá, le regaló una casa a Miale para que viviera con, con Pablo, el papá de Frida, y, y Miale se fue de ahí. Sí, comadre,
0: que perdón. Bueno, quiero aportar algo, pero termina tú si quieres y luego yo te digo. No ah, no, dilo, dilo. Sí. Fíjense que eh, ya ven que a mí me gusta ver el programa este donde sale Claudia de casa, Lupita Martínez, y cómo se llama, siempre se me olvida su nombre, Luis Magaña. Ajá. Y resulta que Luis Magaña es Intis Confis de mi aleje. Entonces, contó en el programa de ayer, lunes, que pues dice según eh, Luis Magaña, que Alejandra Guzmán, Ay, ya lo dije. <risa> ya va, ya va. Aleje. Es que así no se puede chisgar. No, es que nada más que ¿no? si la, la, la
1: miro nos trae bien cortita, no, ni modo. Miren, nosotros sí. vamos a decir, y si nos meten falsos, no, no nos importa, y si no matizamos, pues, no si nos borramos el o sea, video. Y ya Ya valió, ya valimos. Ya
0: valimos ya. Estamos aquí ¿no? para disfrutar, Ale. la verdad. No se puede sí. hablar así, oigan, no. Escuchando el chal, no es tan fácil estar bueno. Tenemos que mentalizarnos, pero bueno. El caso es de que esta chava, <risas> ya que ya la regué. Oye, dice que esta chava, este, dice que él ha sido testigo de que la mamá, la señora A, Ale, dice que la señora le ha hablado, ha ido, y que, y que es, mi, mi Fridis Choffis no le ha abierto la puerta dos veces. Ahora, yo me pregunto, yo me meto, si es mi depa, yo te, debe de haber alguna forma en la que yo me meta. O sea, a esa mujer yo no creo, y este ya es mi, mi, mi punto de vista y, y yo hago total responsable ¿no? de, de lo que estoy diciendo, yo no creo que a ella se le dificulte algo. O sea, ella se ve como una persona que tiene mucha fuerza y tiene mucha energía masculina de las personas que ejecutan. Entonces, si yo quiero hablar con ella, pues yo la encuentro, me meto, voy con el conserje que me abra, me voy a la alberca, dejo a mi guarura ahí parado, cuando entre esta niña me avisa, sí me explico, pero bueno dice él, que a él le consta que do, en dos ocasiones ella se ha tratado de, de arreglar con su hija, que ya estaban pues te, ya tenían semanas de estar en comunicación y que ya ella, la mamá, doña Ale había, se, había hablado a mi office y ya se habían arreglado para que doña Ale fuera a los Miami's y fuera las dos a terapia. Y que el hecho de que le hablara a los de Univision, pues ya ha hecho todo a perder. O sea, eso también, en otro, otra opinión mía, me parece una excusa para seguir molesta. Porque, ¿qué tiene que, que se metan los medios? Pues ni modo, ya la regó mi hija, pero si yo lo que me quiero arreglar con mi hija, me vale que se meta los medios, que se meta quien se meta, y mi hija y yo. Si me explico, o sea, así. Ya nada más porque se metió en los medios, ahora yo me ofendo y ya no arreglo nada o sea, me parece ridículo pero bueno, el caso es que dice, ah bueno me no, déjame terminar decir de lo que dijo Magaña, Luis Magaña, dice Luis Magaña que la mamá de él de, del, del papá de Michofis, le ella le dijo a doña Ale que no existiera Michivis Office. Madre, no te estoy entendiendo nada di los nombres que la, la suegra de Alejandra Sí, sí. Le dijo ah, es la Moctezuma. Uh -huh. Sí. Uh -huh. Dijo Luis Magaña que la suegra, supuesta y alegadamente de Alejandra Guzmán, mamá de Pablo Moctezuma, le dijo a Alejandra Guzmán que no la tuviera. Uh
1: -huh.
0: Sí, que dice, dice, dice Luis Magaña: ya se les olvidó que ella le dijo que no la tuviera. Uh -huh. Y que él se le desapareció por seis meses a Alejandra Guzmán. Y él desapareció de la vida de Frida por 17 años, el papá de Frida. Y que ahora sí ya regresa, y ahora sí ya muy arrepentido, y ahora sí ya maduró, pero que no que se les olvida que cuando él se llevaba a Frida, pues la regresaba porque Frida y les descomponía a los otros, en palabras de Luis Magaña, supuestamente. Ahora viene mi queridísima Chela, que nos va, nos va a aportar algo.
2: Ok. Eh, Luis Quique Guzmán no, puede ser cualquier otro, o Quiquín, le vamos a poner Quiquín Yo unas declaraciones diciendo como, dándose la que ellos eran los padres ejemplares que siempre estaban encima de las siempre, ellos ejemplares, ellos buenos padres cinco veinte nada más, así tipo las cartas no se quedaban de pero entonces salió un chisme no like ayer este que Jorge Reynoso no sé si lo vieron esposo de Noelia él cuenta que en una ocasión este, por exigirle a, a, a Alexa Guzmán no Alexa sí si vamos a poner este, ya, el nombre que, el nombre, que ya. le dieran caro, que le diera un que era de él o sea él lo más iba a ir por las llaves que se le echó encima porque andaba ah, bien coco, ¿no? Hasta la o sea, Y se le echó encima y le dejó corras, buños y heridas para siempre. Y una cosa rara es que ella estaba con un argentino y la Sofía estaba chiquitita. ¿Sabes qué, Entonces, todas estas mermas de que eran padres ejemplares y que a la niña siempre están ahí, que, o sea, no.
1: ¿Sabes qué? Espérame, te, te vamos a tener que, te, te vamos a volver a invitar obviamente porque queremos, ¿verdad? Que estés aquí con nosotros muchas veces y ahorita vamos a dar la palabra al final para que te despidas porque ahora sí se cortó más tu audio. Sí, Yo ya no entiendo bien la semana, pero,
0: ¿sí, comadre? ¿Lo puedes traducir lo que dijo mi querida Chela? Sí, sí, sí. o oh, bueno. ¿Qué, no
3: ¿Qué me lo, se lo quiere aventar, chicas? Ustedes. ¿Miros? Que... Bueno, ahí voy. Eh, resulta que dice ser el chisme no like que salió el caso de Noelia, y comentaron eh, Jorge Reynoso, que no lo ubique, es una persona que ayudó mucho a los hijos de José José cuando fue todo el drama de que no dejaban ver el cuerpo. Es una persona que se ha dedicado a ser manager. En su tiempo estuvo casado también con Pilar, la de, la de Garibaldi, y, y ahora con Noelia. Y él tiene unas cicatrices en su brazo muy feas y resulta que por alguna razón había dejado su coche nada más y nada menos que un jaguar yo también no hubiera ido por él eh, en casa de, de la de la Alexis y entonces fue por su coche y pues quien aparentemente bajo bajo los efectos de alguna estupefaciente la la querida Alexis, pues, pensó que se están llevando su coche, entonces le fue encima y le dejó unos arañazos y unas heridas terribles. Eh, entonces, bueno, es, uno, es un caso más. Yo sí aquí, y quisiera invitar también a, a que le tengamos un poquito de empatía a la Alexis, porque no ha tenido una vida sencilla, eh, es una persona que que está luchando contra adicciones, y fíjense que de los más estigmatizados dentro de lo que son las personas de discapaz, con discapacidad, somos las personas con discapacidad psicosocial, pero sobre todo las personas con, que viven con algún tipo de adicción, entonces también entendamos, y saben que yo como le vi la cara ahora que hizo su comunicado, a mí, no sé, me da la sensación que igual y habló así porque teme más la reacción de su progenitor que la de, la de la hija, ¿no? Como quiera, bueno, ya la, con la hija lo ayudará. Y nada más no, que no olvidemos que todas las películas tienen varias versiones. Entonces, solo juntando todas las versiones es como más o menos medio podemos vislumbrar la realidad, pero lo que sí, insisto, no hay que olvidar, es que la Fridis es una víctima y a las víctimas se les cree siempre. Y sí, yo también voto porque a Chela la, la vuelvan a invitar porque yo quiero oírla más. Y yo además yo quiero invitar a Chela a mi programa también a que hablemos de discriminación. Ay, perdón, de, de, de <risa> diferenciación.
0: <risa> comadre, dice, comadres dice cero... En cocina, aprende con nosotros. ¡Qué pena, Chela! ¡Qué pena! Chela siempre tiene comentarios muy acertados. Sí, de verdad que estuvimos esperando que llegara este día con pasión y locura y que qué desafortunado. Este, comadrita, ¿qué, comadrita los tips, ¿Qué, quieres, ¿qué ibas a agregar a este asunto de, de Frida Sofía? Sí, bueno, nada más decir esto, que aquí
1: estamos cada martes y jueves, así que no, hay, no pasa nada. Va a volver la comadre Chela una y mil veces aquí con nosotros. este Oigan, pues hay mucha energía, ¿eh? O sea, falla la de la comadre Chela. Mi de en un bote, yo creo. Sí, oye, si ¿sí hay algo por ahí de eso. No, 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 no mira. yo no, mira. De, luego, luego ya voy a sacar
0: la salve y el copal. Y este, mucha... <risa> de... mira. Oye, dice, dice, you know... Que, que dijo Lupita Martínez, la de Historia en Historia, que ella conoce a una persona que le contaba que la mujer que cuidaba a Frida siempre andaba borracha cuando la llevaba a la escuela. Uh -huh. eh, fíjate, respecto a eso que
1: comentas, bueno, como a, de, a mí la verdad no me gusta ese programa, no no me cae bien esta, eh, esta señora que, pues, en algo en algo somos muy similares porque por algo me cae mal. este ¿Cómo se llama esta señora, hombre? No había de casa.
3: Esa señora, este, y yo creo que nos encantan las habladas. Yo creo que eso es lo que se ha vuelto muy un tanto agresiva porque ya no era tan, a, tan así. Antes me caía se ha bien. Muy agresiva, no sé por qué. Yo creo que también no hay que perder de vista la pandemia no nos ha ayudado en muchas cosas. Si sí hemos tratado de aprovecharla para crecer como personas, pero nos trae en, en, en unas situaciones de angustia y de agresión fuera de lo común entonces digo no por, por este disculpar a la de casa porque sí también ya cuando empiece a echarle a las habladas a la 4t a mí puede ser que yo esté de acuerdo en algunas cosas pero me, me ya por eso luego no las veo
1: Sí, a mí, este, como que no, 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 la verdad no me agrada, entonces nunca veo ese programa, y es verdad lo que dijo este señor, ¿cómo se llama? Luis,
2: Luis Magaña. Magaña,
1: este, este, eh, Pablo no fue un padre eh, presente con Eso. Frida, tenía 20 años, comadre,
3: este, y tenía toda la vida por delante, la verdad mm -hmm. es que, Sí. Y una mamá controladorcísima que además callaba a la mismísima María Félix. Eso no hay que olvidarlo también,
1: ¿eh? Sí, y no vamos a justificarlo porque aquí no estamos no, para claro. justificar a nadie, pero hay una cosa que yo rescato, ahorita él está con su hija, y si él fue su papá para en este momento él acompañarla, pues entonces qué bueno que tiene esa hija, las, las voy a se está viciando un poquito, ahorita este, las voy a mutear para que nadie me callase crean, este, no, ahorita, ahorita los desmuteo, pero es que se está yendo un poquito feo, ahora sí, que le haga como quiera, no, no es cierto, entonces miren, si, si fue su, su papá para ahora apoyar en lo que está viviendo pues qué bueno, es muy lamentable porque también no estuvo presente cuando su hija lo necesitó y, y es tan responsable él como Alejandra, porque los dos la trajeron al mundo. Yo estoy a favor de la vida, siempre voy a querer que nazca una nueva bendición, este, pero te pones a pensar también, oye, pobrecita, este, pues oigan, mutense ustedes solas porque no me puedo concentrar. <risa> oye, pero eh, bueno, entonces sale el señor a dar declaraciones, sale también mi, mi Ale, este y me, a mí yo cuando la escuché, la verdad, este, estos audios que le, que, le, que le grabaron en una revista donde la entrevistaron y dijo cosas bien fuertes de cómo este eh, doña Silvia Pinal pues está muy lastimada de sus ojos por la violencia que que Enrique Guzmán tenía para con ella, hubo un, varios sucesos, pero hubo uno en especial que a ella la marcó mucho, este y el escucharla hablar y, y, e intoxicada, la verdad es que no les voy a negar que en un principio este yo, pues sí, yo yo siempre he sido Frida Steam, ¿verdad?, del lado de, de, de mi hija Fridita, pero... Eh, me, me da mucha compasión, comadre. Me da mucha compasión porque Alejandra tenía tantos deseos de ser madre que tuvo una madre en lugar de tener una hija. Y, y esta chava, este, Frida Sofía, ha, ha sido, ha, ha fungido como madre de Alejandra en muchas ocasiones y al grado de que ni siquiera tuvo la oportunidad de tener una infancia porque esa niña, su infancia fue robada. Entonces, este, no solo por lo que le hizo al abuelo, sino porque eh, su, o sea, ha vivido cosas que han comentado eh, por ejemplo yo no, yo no sé quién lo comentó uh, a ustedes, a lo mejor si sí se acuerdan que, que andaban ahí Gómez de la Borbolla, el exnovio de Alejandra Guzmán y Alejandra Guzmán sin ropa en una habitación y que, y que él se dio cuenta que Frida los estaba viendo no le pareció correcto este, y, y fíjate y aún así después de todo lo que Frida le ha pasado con su madre todavía la cuida de verdad, porque podría ya haber dicho mucho más cosas de las que dijo, podría haber dicho lo que se metieron este, de, para intoxicarse, no lo dijo, o sea, y, y, y realmente en este momento que ella está hablando, cuántas cosas han pasado para, para vaya, cuántas cosas han pasado que ya pudiera haberse visto que Alejandro también tenía el mismo interés en reconciliarse con su hija este... ¿Y, ¿Y qué pasa? Que en cuanto se ve que hay una reconciliación, la verdad es que en lugar de ayudar a Alejandra, Alejandra fue la que al final eh, eh, hace todo este reguero, porque todos nos quedamos, ¡ay, qué padre! ¡Ay, qué bueno que ella se contente! Porque a fin de cuentas todos, todas, idealizamos la figura materna y queremos tener la relación perfecta y queremos que, que la, una mamá no esté peleada con su hija, menos en este caso la Guzmán. Y fíjense una cosa, este... Pues mi Frida, Sofía, sí se la ha visto bien dura, sí ha estado muy complicada, pero les aseguro que no es nada para lo que mi Ale ha vivido desde que era una niñita también. Porque su mamá también, pues yo no digo que no, con toda la libertad del mundo vivió su vida y vivió su, gozó de su cuerpo como quiso, pero quizás no tuvo cuidado de que su hija no la viera. O sea, es, son los hijos siempre estamos repitiendo las conductas de los papás y los patrones de los papás. Entonces, eh, y, y para que Alejandra... Ahorita siga presa de su padre es porque así porque su mentalidad se quedó en la mentalidad de una chavita de una niña chiquita, ella tiene yo le veo a ella todas las características del de este el complejo de Electra, ¿no? Que es esta hija que está enamorada de papá que el papá, o sea, para ella es lo máximo, o obtener su amor, este, o que le tiene lavado el coco, ¿verdad? Que ya sabemos que ese es el síndrome de este colmo también, ella está presa de eso. Ella, mírenla en el video, y ella en ningún momento, ella nada más dice, yo te parí, pero no es, hija, te amo, este, o sea, no hay esta filia, esta relación entre mamá e hija, y, y realmente lo que sí veo yo mucho es competencia, o sea, mucha competencia, el, el no... O sea, ¿por qué, nunca, ¿por qué nunca apoyó su carrera? Eh, quizá para que, eh, evitar que fuera igual de brillante, ¿verdad? Estoy suponiendo, ¿verdad? Pues son mis suposiciones. Este, Pero, ¿por qué siempre esa rivalidad? Yo sí creo, la verdad, es que si doña Silvia Pinal tuvo algo que ver ahí con los novios de, de, de la Pasquel, su hija, y, y como eran muy similares de edad, jóvenes y todo, así Ale Guzmán con los novios de, de Frida Sofía. Este, y esto no es por el, por el tipo esto es porque ella, o sea, por, por rivalizar con la hija. ¿Qué sucede con este tipo de temas? Me puse yo a leer al respecto de esto y lo que yo noto es de que eh, los hijos, bueno, fíjense, le, mándenos un correo, por favor, eh, a trufasblancasoficial .com y les voy a pasar un video donde eh, vi una, una plática que hay respecto a... a competencia entre madres e hijas o rivalidad porque lo primero que necesitaríamos hacer y que yo creo que nos ayudaría mucho a todas esté donde esté nuestra madre, todas venimos de una mujer, es comprenderlas y no verlas con, con la imagen idealizada de lo que una mamá debería hacer según la televisión, según las películas, según el entorno según la religión y ver realmente a una mujer ahí sí, que quizá no cumplió todos sus sueños, que quizá te tuvo muy joven, que quizá que nadie, que ninguno sabe cómo ser mamá, este, pero, pero el quitarle el hecho de, de ser tu mamá y verla como una persona te puede ayudar a, a comprenderla y a sanar tu relación con ella, ¿no?
0: Entonces
1: dice aquí eh, que eh, la, la relación, es, esta relación madre-hija e es una relación que siempre nos va a atraer y al mismo tiempo nos va a hacer que nos rechacemos por las diferencias de los caracteres que nosotras tenemos este, y podemos... Eh, una, una, una característica son los celos, pueden ser celos por lo que mi hija tiene oportunidad de vivir y yo no tuve, quizá porque la tuve a ella, ¿verdad? O porque el papá también juega, eh, que eso es una, una, una cosa ahí también como de, de violencia pasiva, eh, por, eh, utilizando a la mamá y a la hija para generar celos entre ellas y hay competencia, ¿no? También ahí eh, eh, ¿Y qué dice también este, este señor? Eh, además de las situaciones de vida similares, este señor se llama Jorge Bucay, es un autor argentino que le, leí yo por muchos años este, y me gusta porque explica muy fácil, por eso les quise pasar, eh, recomendar ese video. ¿Qué es importante eh, reconocer? Es importante que reconozcamos que la competencia es parte del mundo cotidiano y se da entre seres humanos, padres, de padres a hijos, de hijos a padres, de, entre amigos, etc. Hay que quitarle como esa, ese estigma ese ¿no? de, de que sea malo, pero tener claro que tú eres la única persona con la, que tú, con la que tú vas a competir, no existe otro competidor. Y que la competencia lo ideal es que se diera solo en el ámbito deportivo, porque si hay competencias en la familia, todos van a perder, no va a haber un ganador, entonces eh, proviene también mucho de la envidia, que es un sentimiento también bien humano, que no nos gusta reconocer que tenemos, y que no tiene nada de malo sentir envidia, en lo que hay que poner atención es en qué hacemos con esa envidia, si yo siento envidia por mi mamá, por mi amiga, por lo que sea, eh, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer algo para quererme la fregar, pues a fin de cuentas todo lo que vaya va a venir y me voy a fregar nada más yo, ¿verdad? Pero si se trata de mi mamá, pues va a ser mucho más seguro que nos freguemos las dos, ¿no? Este, dice, es eh, importante darnos cuenta que eh, los padres eh, no deben criticar desmedidamente a sus hijos y, y si se fijan también, mi Ale, pues sí critica mucho a, a Frida, este, yo no digo que Frida no le haya dado motivos, ¿verdad? No siempre es explícito, boicotean o minimizan los avances de los hijos. Y eh, dice también aquí que a fin de cuentas va a ser responsabilidad de los padres. Él, eh, es responsabilidad de los padres el que esta situación se arregle. Aquí no tenemos una madre y hay que dejar de buscarla. Y de verdad a mí sí me gustaría mucho con, también como alguien, que una chica que se llama Daniel, que estuvo ayer con Gigi, este, y que dijo que ella vio a Alejandra Guzmán de joven, y que le vio unos comportamientos muy extraños, o sea, que dijo, esta chava algo tiene, el dejar de culparla es otra mujer, ¿no supo ser madre? Pues no, no sabe, pero ni nosotros sabemos cómo ser hijos tampoco, entonces eh, no, eh, es, es, es es muy difícil lo que están viviendo yo te aseguro que Frida Sofía tampoco quisiera que su mamá estuviera como está, eh, no, y algo también que quiero decir nada más comadre ahorita, porque ya hablé mucho, ya sé este es que qué importantes son los medios, como ya hemos comentado para educar eh, y, y dicen también, yo he escuchado varias veces esto que Y Miros tiene razón cuando lo dice estas cosas se deben arreglar o en los tribunales o, o en los tribunales porque los medios eh, sí es cierto, no son para litigar pero en familia, dicen mucho, arreglenlo en familia, es que estas cosas se deben de arreglar en familia, oigan ¿Aquí de qué familia estamos hablando? No hay familia para arreglar. Estas cosas no se están hablando por primera vez eh, eh, en, eh, por Instagram ni en la entrevista de, de Gustavo Alfinfante. Estas cosas ya las saben ellos, ¿sí? Y algo que me llamó mucho la atención fue que dijo la hija de Luis Enrique. Dijo, le dijo, porque él estaba echando habladas por Twitter, y ella le dijo, pa, no hagas esto más grande. ¿Por qué? Una, un hombre que tiene este trastorno, este, que empieza con P y termina con A, eh, que, o sea, los que ven mal a los niños, eh, no, no está solo con un niño. Él va a tratar de hacer eso con todos los niños que tenga a su alrededor. Entonces, eh, qué triste que quieran a toda costa y lo único que les importa no, no es sanar este, este rollo, lo único que le importa al tipo este es de dónde viene el dinero. Por eso se toma la molestia de contratar bots, por eso se toma la molestia de ir todo, ay, pobrecito, este, a una entrevista, y de verdad que yo vi los rasgos en las características de la personalidad, y digo, es que este señor, o sea, lo están describiendo, ¿no? No tienen, es, es también como parte de socio, tener una sociopatía. ¿Qué señor, comadre? Eh, el Kikin,
3: el, kikín, el papá,
1: ajá El papá. el Kikin, El, kikín, el, kikín, el, kikín, el, kikín, <risa> el este Tienen una total falta de empatía y valores distorsionados. O sea, ellos por eso preguntan, ¿te gusta? Y lo dijo mi Frida. Pues sí, me dicen que esto es lo que hacemos. O sea, le, le quitan, le quieren quitar ellos la culpa de lo que hacen para después decir, no, pues eh, eh,
3: si el niño quiso, ¿no? La responsabilidad. Y eso, es parte, y eso es parte de la teoría del hechizo. Exactamente eso es parte de lo que hace el depredador. Hechiza, hechiza a la, a la presa y, y la y justifica su actuar. Y hay otra cosa muy importante del Kiki que a mí ya me gustó más ese de Kiki Huacala, es eh, que él es una es, es una persona que ha tenido varios episodios en donde ha cometido actos muy desagradables a otras personas y ha salido siempre bien librado. Entonces, por eso ahora sí si, si le dio mello, por eso lloró. Pero además es actor, no sabemos qué tanto realmente sintió el mello, eh, pero también está seguro que va a salir bien librado, porque vean cómo se ha ido, cómo ha ido actuando. Y solo quería nada más comentar en cuanto al, al padre de, de, de tu hija Elo. <ríe> eh, no ha estado, sí ha cometido errores, pero ahorita que es un momento muy, muy importante y, y muy sensible para, para la víctima, sí está, y ojalá siga y realmente no la suelte porque eh, una víctima lo primero que necesita es una red de apoyo y si no la tiene en la familia, bueno, pues en, en quien se pueda y algo que yo he visto mucho de, de tu hijelo es que luego la siento muy sola. Y no, es, y no es no es, no es es de extrañarse porque como es, es parte de, de la farándula le guste o no y como ella misma lo dijo pues así crecí que hago pues no sabemos realmente que tanta gente realmente leal, sana y es, esté en contacto con ella ahorita que es cuando más lo necesito
0: Sí, oye y también fíjate que es muy interesante que en lo que decía el papá de tu hija, comadre que cuando él conoció a mi Alexis eh, G, ella todavía no cantaba. Y ella incluso le, 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 le cantaba una canción a su mamá y siempre se quejó de que su mamá no la apoyó. Y cuando escuchamos que se haya quejado que su papá no la apoyó. Y su papá también tenía todas las influencias y también era famosísimo y él tampoco la apoyó. Y cuando hemos escuchado que ella diga, es que mi papá no me apoyó todo la mamá, mi mamá no me apoyó, mi mamá no me apoyó, una canción, y el papá.
1: Es que precisamente, comadre, eh, volvemos a lo mismo, o sea, somos machistas las mujeres, es, es, para patriarcal. Claro, es padre o sea, patriarcal, simplemente, mira, simplemente, estaba yo platicando hoy con mi suegra de eso, ¿por qué decimos, ay, qué padre?, y decimos, chinga, tu madre, ¿por qué no?, bueno, yo no quiero tampoco que se las mienten al papá, ¿no?, pero... De verdad, en tantas cosas, siempre es, es, eso, eso es mantener el patriarcado, es, es seguirle dando cuerda, porque, ¿por qué no fue? Va, papá, Dios me voy, porque fue, va, mamá, y, y, y todo es para la mamá. ¿Y el papá qué? ¿El papá todo ahora ahí? No, fíjese que no, señor. Entonces, tiene muy idealizada la figura este, eh, eh, paterna a ella, al grado que la sigue dominando, tal y como Pablo, el papá de Frida, lo, lo, lo relata ahora veintitantos este, años después, entonces eh, yo digo, sí entiendo que haya gente que lo quiera apoyar y un punto también que quiero comentar miren, estaba viendo ahorita antes de que empezara empezaran las trufas eh, a Jorgito Carvajal en Productora 69 eh, y estaba diciendo que ayer lo buscó una persona eh, a raíz de que Jorgito Carvajal comentó que en Casa de Miale pues hubo, una persona se quitó la vida, ¿no? Una persona que trabajaba para ella, creo que era el chofer. Entonces alguien la bus lo buscó a Jorgito y le platicó cuáles eran los comportamientos de Frida Sofía cuando ella era una niña. Nadie les va a platicar como Jorgito entonces yo este, las invito, comadres, si no lo conocen, vayan a, a ver ese programa, se llama En Shock, este está aquí en YouTube. Al fin, ya los últimos, vean los últimos 20 minutos, si no tienen tiempo, donde él platica todo esto de, de, de cuál era la actitud de Frida Sofía. Porque, como de, otra cosa que yo también estoy viendo en mucha gente que no apella a Frida es que la juzga por su forma de ser. ¡Ay, qué que payasa! ¡Ay, nunca habla en serio! ¡Ay, miren cómo habla! ¡Ay, vean cómo dice! ¡Oye, observa al abuelo y observa a la mamá! Esa es la personalidad que ella heredó. ¿Por qué o, sea, ¿por qué? ¿O para qué? ¿Para qué queremos estar siempre culpando a la víctima? Para querer ev evadir una realidad que es eh, que sucede en el 90% de los casos en las propias familias. Y los números son escalofriantes en nuestro país. Así que quizá algo queremos estar evitando, evadiendo, bueno, ese es asunto de cada quien, pero el punto es... Eh, ¿Cómo, cómo, cómo, ¿Cómo quisiéramos que fuera esa chava? Y dijo Jorge y dijo Philip también en el programa este de en Shock. Eh, antes la chava está viva, antes está bien. Y, y no nada más eso. O sea, yo sí creo que ella está sanando el, el, su linaje al sacar toda esta basura. Y es parte de un proceso evolutivo natural. Así que la verdad es que sí tiene su lado payasón, sí tiene este, su, su lado frida que puede no gustar. Pero yo también, este, o sea, entre más lo veo... más yo no he dudado en ningún momento, pero tiene mucho sentido este, lo que está relatando. Y de verdad, nunca pensé, no, no, no me había detenido a pensar a, hasta el grado, como lo hice este fin de semana, de decir, oye, de veras que mi Ale, qué vida tan fuerte ha tenido esa, esa mujer. Qué vida tan fuerte porque además cargar... O sea, se siente culpa, te sientes responsable y, y, y es tanto el dolor que ella no quiere ver que ella es responsable de esa niña, de lo que la niña vivió tampoco quiere ver lo que hay arriba con su mamá o sea, lo ha tenido bastante difícil y bueno, pues comadre, hasta aquí mi relato, eh, yo sigo apoyando a las a las a las, a todas las mujeres del clan Pinal
0: Oye, sí. y porque incluso en los audios que sacaron en la TV Notas eh, mi Alexis dice que mi, mam mi mamá no quiere ver, mi mamá se va de como yo entonces, ella ahí lo está diciendo, que ella se evade, ahora sabemos, tenemos más o menos una noción de, de qué es en lo que, de lo que ella se está evadiendo. Y también, incluso, comadre, si mi, mi Chofis, tu hija, mi freeze Chofis, tuviese algún padecimiento mental, no olvidemos que es la forma de nuestro cuerpo de sobrevivir a los estreses que estamos viviendo. O sea, es la forma en, el que, en la que nuestro cuerpo se protege, ¿verdad? Todo el estrés que estamos viviendo es la forma en la que puedes sobrellevarlo. Entonces, incluso si, eh, si existiese alguna condición mental, pues no es de extrañarse con todas las cosas que se están diciendo y todo lo que está, sal, lo que está saliendo. Eh, dice historias de la mis y eso... Es un caso de, eh, y eso es un caso, los de este, el de esta familia, dice, ahora se imaginan de todos los actores, cantantes, músicos, etcétera, que hay en este medio de todos los abusos que han sufrido los hijos. Eh, dicen, me, están diciendo que el, la persona que hizo ese relato a, a Jorgito Carvajal es personal del staff de la obra de Gypsy. Sí. También ah, dice Marvill dice, cita, cita Marby. Marby lo único que les interesa no es sanar, es tapar, es lo que saben hacer por generaciones.
3: Y, y dice... Algo muy ¿verdad? importante también, Gemita, antes de que sigas, perdón que te interrumpí, pero precisamente esto que comenta Historias de la Mis no solo se da en la farándula, se da en todos los medios, nada más que en la farándula se hacen visibles. Y yo sí agradezco la valentía que tuvo la Fridis, porque esto va a ayudar a mucha gente a que alce la voz y salga y que de una vez por todas nos dejen de maltratar a las mujeres, pero también a los niños, a los niños pequeños. Recuerden que un, un, un caso de este tipo es porque la persona que lo realiza lo que quiere es poder, no placer no es placer lo que busca, es poder, y es poder sobre el más vulnerable de la casa, que siempre son los niños y las niñas, o las mujeres. Y ya estuvo suave, ya estuvo suave no solo en México, en todo el mundo, ya estuvo suave que nos maltraten, históricamente nos han maltratado, ¿y por qué? porque nos tienen miedo si somos fantásticas? Y el chiste no es, el feminismo no hay que entenderlo mal, el feminismo no es estar en contra de los hombres, es que las mujeres brillemos más, pero nunca hemos dicho, y que los hombres dejen de brillar, esto se trata de, juntos, de la mano, y al mismo nivel, ir caminando, y vivir en una sociedad mejor, y tener a las niñas y niños que van a crecer el día de mañana, que tengan un futuro mejor en una vida libre de todas estas violencias tan terribles, y qué bueno que se hablen, qué bueno que se pueda hablar ahora en, de, y rápido, les digo antes de que se me olvide lo de YouTube, porque luego critican mucho a YouTube YouTube tiene el conflicto grandísimo de tener que conciliar muchas partes, no es que sean santos de ellos bien que cobran ¿no? Eh, pero tienen que conciliar a muchos titulares de derechos junto con los que no tenemos derechos, pero queremos hablar de ellos, y llegar a un punto medio, de hecho, YouTube fue de las primeras plataformas en internet que realmente se acercó a las sociedades de gestión colectiva a nivel internacional, que son los que también cuidan los derechos de los compositores, autores, intérpretes etcétera, para llegar a acuerdos. Entonces, por eso, va, por eso ha metido algoritmos, por eso es tan estricto, pero realmente si lo ven desde desde afuera, YouTube es una plataforma fantástica porque puede llegar a cualquier persona, tenga o no tenga cuenta con la que se meta si no se quiere meter, puede ver el contenido, y sí se lleva una parte, pero ¿quién nos va a guardar tantos teras y teras y teras de contenido va a cuidar que no caigamos además nos está ayudando a no caer en una situación que dicen ay es que ya no me dejan hablar de fulana fulano tutano o subir la canción de tal es que si nos deja subirla luego nos vamos a tener que enfrentar en un litigio que nos va a salir carísimo de París y ya no vamos a tener con que pagarlo entonces de alguna manera nos protege y sí mucho está cuidando también por la hay un hay un convenio internacional que cuida los derechos de los niños y niñas, y, y, y también por esa convención es que se ha vuelto tan estricto YouTube, está buscando también cuidar a la niñez, por eso eh, cuando tienes un canal y vas a subir algo, dice, ¿es contenido para niños? y sí, no, por eso es tan estricto, entonces tampoco seamos tan, tan así a rajatabla, ¡ay, ese YouTube tan gacho! ni tanto, sí. no estaríamos aquí todas y todos juntes echando chisme, y, y bueno tiene razón el misa en cuanto al feminismo radical, sí, pero cuando nadie te escucha, y hoy lo vimos y hoy lo dijo este, nuestra querida Chela, hijo, la frustración que se siente, la impotencia de que una persona salga libre cuando te mataron a tu hermana a tu, a tu mamá a tu amiga y ya has ido, ya has gritado, ya has hecho, y no te hacen caso me cae que yo también voy y destruyo todo. Lo que No hay que ver lo que están destruyendo, hay que ver el dolor que está saliendo de estas personas, aunque si sí hay alguno que otro infiltrado, pero es el dolor de que nos siguen matando a 11 mujeres diario. Entonces, este bueno, y inclusive un autor de una de las estatuas, ya me estoy yendo por otro lado, pues, si yo lo quiero decir, de una de las estatuas en frente de Bellas Artes que pintarrajearon, él dijo, qué fantástico porque yo hice esa estatua para, estatua, perdón, para que fuera parte, para que fuera eh, un testigo de lo que estaba pasando, y qué bueno que la pintaron porque le están dando vida nueva y hay río? que, lo, lo que de la lo que este, me parece que sí Uh -huh. y, y, yo, y yo defiendo autores, ¿eh? Ojo, yo, so, yo soy defensora de los derechos de autor y todo, pero me preocupa más la vida y me preocupa más que tengamos un país que además es fantástico, mucho mejor.
1: Sí, eso está rayada Sí, él sí. dijo, pues sí, sí, sirve para que Exacto. las mujeres se manifiesten que bueno, y pues sí, digo, qué lástima que lo tengamos que hacer. Y yo agregaría algo nada más. Que esto no es solo que, lo que viven las mujeres, los hombres también, pero sí. ellos están acostumbrados a callarse, a no hablar, a, o sea, ellos, ay, se oye, se oye feo el audio. Ok. Póngale
0: sí, bueno. por favor, gracias. Déjenlas las a todas.
1: Ellos están acostumbrados a no hablar, a guardarse los sentimientos, a no expresar, a no decir lo que les duele, Es, es y, y oigan, no crean que porque ellos no digan, quiere decir que a ellos no les pase, entonces, que también nos sanamos nosotras y se sanan ellos, porque a fin de cuentas, todos somos y todas, mitad tenemos una, una mitad femenina y una masculina, eso es lo que quería decir comadre.
3: De además sí. hay muchos feministas y, y ser feminista no es malo, es estar a favor del crecimiento, es que insisto uni, la, si unas las fuerzas vas a estar mucho mejor y necesitamos todas y todos y todes, de todas, todos y todes y solo juntos, juntas y juntes vamos a hacer algo mejor me encanta todo lo que dice el MISA y todo lo que han escrito umbral del miedo, me vale madre ay no de veras, luego me voy a meter a leerlas con calma porque han escrito cosas interesantísimas, gracias
0: Oigan este, fíjense que rápidamente todo aquí es muy rápido pero ya llevamos dos horas Oigan, rápidamente nada más les quiero contar que eh, desafortunadamente hoy falleció un ciudadano aquí, lo, lo leí en el periódico hace rato que pues, su novia lo golpeó, incluso pasó seis meses en la cárcel y después salió y lo volvió a golpear, tuvo dos 12 este, fracturas en el cráneo y, y pasaron ahí una foto de, de la mujer policía que lo estaba tratando de convencer de que levantara cargos en contra de su novia y desafortunadamente falleció, no somos solamente las mujeres, los hombres también sufren, sufren violencia verbal, física y psicológica pero qué bueno que ya haya gente que lo esté hablando para que, porque como bien acabas de decir, tu comadre sana ella, nos sanamos todos, somos un, somos unidad, todos somos uno. Y si se sana ese clan, así nos vamos sanando los demás. Mi comadre Chelita ha estado muy silencia, cometa, que nos quieres. Mi hombre.
3: Aunque te oigamos a medias te traducimos.
0: No, pues este
2: yo, yo tengo un conflicto con esto esto de, de feminismo que vemos muchas veces en la tele, yo tengo, o sea, a mí me han, han acabado con primas mías, me han desaparecido primos que no volvieron, y aún así siento que, muy a pesar de cómo estén las cosas, tenemos que sí alzar la voz, pero tratar de sacarlo mejor, o sea, transformarlo también, educarnos, eh, tener más conocimiento de, de, de todo en general, no nada más irnos con una sola idea, no encasillar a la gente, no encasillar que solamente son las mujeres, no encasillar, porque los hombres o sea, son muchos, muchos más los que mueren. Este, y pues hablar de eso de los problemas mentales es súper importante. Eh, hay cosas que no se hablan, por ejemplo, en las cárceles. Tenemos reos con autismo tenemos reos con esquizofrenia que todos nos los apilan en una sola parte y es bien difícil con, o sea, con todos, con el carácter de todos. Entonces, sí, creo, creo que eso viene siendo un... mientras tengamos una plataforma, mientras nos lo permita YouTube, porque en eso sí estoy en contra de eso. Yo, yo, yo estoy a favor de que se le reconozca el trabajo a alguien, ya sea una canción o lo que, lo que sea, un escritor pero también yo tengo otra información de por qué YouTube quiere, quiere callar muchas cosas, ¿no? Que claro. es lo mismo con, con Facebook, y, y tiene mucho que ver con lo gubernamental, y tiene mucho que ver con que ya se les pasa un tanto por debajo de la mesa, pero es cierto, o sea, mientras tengamos el modo, si hay que hablar, si hay que alzar la voz, por los que no están y por los que ocupan ser escuchados, o sea,
3: de la razón. Yo rápido quiero decir algo, oigan, se está poniendo re bueno, pero antes de antes de que estas comayas empiecen a decir, ya, ya no tenemos que ir por ahí, Hay algo muy importante, y creo que lo comenté hace un rato. A los hombres también los maltratan, a los hombres también les hacen muchas cosas que no puedo definir aquí, pero también están los crímenes de odio, porque tienen cierta preferencia, la, la comunidad trans, los transfeminicidios, en fin. Y hay otra cosa, al, al, al hombre además la sociedad machista no le da permiso de ser sensible, de sentir y decir, me pasó esto. ¿Por qué? Porque eres hombre. Entonces los hombres los, son hombres y no lloran y se aguantan y se todo. Aguanta. Y es muy triste cuando un hombre logra ir a, a, a denunciar, porque también es muy maltratado. A veces hasta peor que a una mujer. Ahora sí están desapareciendo muchos porque desafortunada, de muchos no solo mujeres sino hombres en este país porque vivimos en una guerra, la guerra contra el narcotráfico, pero el, la cuestión es que ahí es el crimen organizado, el problema de los feminicidios es que es por ser mujer y por toda el, la construcción social que tenemos, pero estos espacios son maravillosos para que como, fíjense qué fantástico cómo un, una Gigi que yo la adoro con ciega fe porque además en mis momentos más terribles me ha, me ha ayudado a reír una Gigi y un Philip nos han juntado a toda esta comunidad y que empecemos haciendo un chisme de un chisme, hagamos cosas fantásticas y que además estemos haciendo en, en esta pandemia tan difícil estemos haciendo estas conexiones muchas desde el corazón o la mayoría desde el corazón y que podamos hablar también de temas tan difíciles y sacarle el mejor provecho y, es, y aunque a Chela lo oímos entrecordar pero sabemos que es, que digo, no tener gusto, pero digo, wow, eh, 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 Chela ya tiene que estar también conmigo platicando en cosas difíciles, pero qué padre, o sea, de cada uno desde nuestra trinchera estamos aportando cosas fantásticas para ser mejores personas y además echar, y además estar de madres ardiendo ahí, echando chisme y echando los memes y eso, y eso está fantástico. Entonces, es, 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 es yo lo veo esto como una gran gran experiencia, una gran oportunidad de, de cosas terribles hacer los cambios y, y las peores crisis de la, de la humanidad es lo que ha sacado la mejor de la misma. Nací que el gracias a la Segunda Guerra Mundial y al terrible holocausto se hizo la Declaración Universal de los Derechos Humanos y además se creó la Organización de las Naciones Unidas, que luego no nos cumplen muchas cosas, pero bueno, ya... Por lo menos tenemos ordenamiento internacional que el día de hoy pues tenemos más, más, más leyes y sí las leyes les falta mucho pero hay que pedir que las apliquen y hay que luchar porque nos oigan y no callarnos y ser empáticos con la víctima sea hombre sea mujer sea de la comunidad trans gay lesbianos bisexuales lo que sea y hacer más horroridad. ¿no?
0: Chicas, pues, muchas gracias por acompañarnos. Chiques, chicos, chiques. Este, Ay, aquí sigo. Perdón, es que mi computadora empezó. Quedamos pendientes con el caso de Daniela Berriel, que hay mucho que comentar sobre este asunto también, que mi Miroslava, híjole, también nos podrías aportar mucho. Y también, por supuesto, mi cafeteando con Chela, porque tenemos aquí una persona que, se, que, que estaba preso y se nos fue, entonces aquí las dos podrían aportarnos muchísimo el próximo jueves lo vamos a, lo vamos a, a mencionar y por lo pronto pues queremos agradecerles que nos hayan acompañado, es hora de partir desafortunadamente, ya tenemos mucho tiempo aquí, pero gracias por acompañarnos, esta vez los vamos a acompañar a hacer desayuno, comida y cena, porque ya ves que le pones pausa y sigues haciendo y regresas y le das play, muchas gracias por estar aquí con nosotros, queremos invitarlos, primero quiero pedirle a mi comadrita Miroslava Cisne que nos comparta su canal para que por favor la sigamos y la apoyemos y rápidamente nos digas de qué se trata mi querida miros
3: Sí, mi, en, me encuentran en YouTube como YTD Radio, eh, en Facebook, Instagram y Twitter, igual YTD Radio. Ya también tengo la página que no he subido mucha información, pero está triple, triple www.yTDradio.com. Eh, es, este es, un, es, un, es a raíz de un problema personal. Yo soy usuaria de Perro de Asistencia y por las crisis de ansiedad y pues no me dejaban entrar en, en un lugar un día y en otro tampoco y pues gracias a ser abogada pues empecé a investigar y me metí al activismo en favor de las personas usuarias de perros de asistencia y sobre todo de personas de discapacidad específicamente mujeres con discapacidad psicosocial, y me di cuenta que mucha de, la, de esta diferenciación que sufríamos eh, es porque la gente no sabe, porque no hay conocimiento, porque hay miedo a lo que no se entiende, entonces creé este espacio que se llama y tú también discriminas, por eso es YTD Radio, eh, porque en, en YouTube me dijo la Gigi que lo tenía que cambiar para que no me bloquearan, y sí, ya como que ya, ya han dado un poquito más de dispersión de los contenidos, y lo que es cada uno de los capítulos, es como una clase, es una clase de un tema que está relacionado a la discriminación, los invito a que lo vean, próximamente espero subir también cápsulas cortas porque ya se quejaron, ¡ay, son dos horas, qué voy a hacer! Pero bueno, son ponentes de primer nivel, porque obviamente me, me, me fui a especializar en derechos humanos también por todo esto, y pues invito a mis maestros, ya gente que está en el activismo muy, muy padre, el, en dos semanas vamos a hablar precisamente de teoría del hechizo con un especialista en violencia, y próximamente van a estar la Comaye, el tips, Gema y Chela, porque quiero oír sus historias y tenemos que visibilizar todas las diferentes historias, y, y además tenemos que hablar del autismo, que es el mes del autismo, porque solo conociendo... Las diferencias, primero esas nos enriquecen más a cada una de las personas, pero además conociéndolas vamos a dejar de rechazarlas y nos vamos a poder integrar y vivir en un mundo realmente libre de discriminación. Ahí los espero. Muchas gracias. y Gracias por la invitación y cuentan conmigo para todo, hasta para el chisme. Muchas gracias, mi querida
0: Miros. Muchísimas gracias. Ahí estaremos, cómo no, porque también en el autismo hay discriminación, mi querida Chela Ramírez Cafeteando con Chela visítenla por favor en su canal de YouTube ella tiene muchos consejos y es muy divertida también me entretiene mucho <risa> en su canal Chelita, despídete por favor de nosotros.
2: bueno pues estoy Cafeteando con Chela en YouTube en Facebook y estoy en Spotify también eh, trato temas medio drásticos soy muy mal hablada eso es otra cosa, este, pero todo es muy directo. Muy, muy así gracias por invitarme. Gracias a mis, a mis tres días, a mis seis fans y a todos los que nos vieron. Gracias por la invitación, tan bellas todas. La verdad, gracias por, por el espacio, por el tiempo y pues por conocerlas también,
0: comadrita.
1: Quítate el mute. Pues yo también estoy bien contenta, comadre. La verdad es que... Eh, la verdad es que no son temas sencillos de abordar y luego las restricciones. Y luego, este, dilo así, dilo así. ¿dilo así? Y luego los derechos. Y, ¡ay, Diosito! O sea, la verdad es que sí. Eh, todo, ya estoy como están en el condenado, en todo metiendo Diosito. Este... <risa> Sí, en el que necesito que culpa tiene que te fijes en puro patán. O sea, ay, no, lo dejo todo en manos de Dios. Ay, ahora en manos de Dios, ¿cómo no le preguntaste a Dios primero? Ahí fuiste y te metiste. Así estoy yo. Este, así estoy yo, comadre. Oye, no, pues mira, yo también los quiero invitar a mi canal, nunca los he invitado. La verdad es que solo tengo dos videos. Este, pero me toma una semana entera hacer un video, comadre. Yo, la verdad, este, me, eh, que quisiera, ¿verdad?, aplicarme mucho más. Estoy preparando uno. Pero bueno, ahí si alguien no sabía, tengo el lo TIPS canal oficial en YouTube, quien quiera este visitarnos, por favor también recordarles que se suscriban a este canal, nos regalen un like, para que no nos tumben el video como dice el argüendero, pero sí es cierto, ayuda mucho. Porque... Por
0: favor, por favor, denos like, se los agradeceremos muchísimo, se nos pasó pedirles desde un principio, comadre, qué bueno que lo mencionas.
1: Sí, regálenos likes, suscríbanse, déjenos algún comentario aquí abajo, eso todo, todo nos ayuda. Y, comadre, yo solo ya nada más para terminar, decirte que, y compartirles aquí a, a todas las comadres que están viéndonos, que este sábado a las 4.15 de la tarde vamos a tener nuestro primer especial de los sábados de, en, en el canal de las Comadres del Río. Y como mi hija, ¿verdad?, platicó, este, pues, eh, Ale la invitaba ¿no? a intoxicarse juntas, entonces este, dijo Frida, pues la verdad es que no fui, o sea, no quise, y le dijo Gustavo Alfoy, ¿Y ¿a qué te invitaba o qué iban? Ya ve que les dije, como que Frida no quería decir, y entonces dijo Frida, pues sí me invitaba a la ayahuasca, y entonces yo me quedé así de plop, o sea, eh, yo le he comentado ya en los, en los en vivos que hemos hecho en, en el grupo de YouTube, digo, de Facebook, de Pura Fea de Modos, Comunidad Productora 69, por favor también eh, acompáñanos ahí, que eh, pues yo tengo la oportunidad de conocer este tipo de camino de las plantas sagradas, y entiendo perfectamente cómo se expresen. Todo, la mayoría de la gente que lo haga, ¿no?, al respecto del tema de la ayahuasca, pero la ayahuasca es muchísimo más de lo que famosos o gente que quiere consumirla para evadirse, este, o sea, es mucho más... Que, que algo para alucinar. Entonces, invité a un amigo que tengo, este es un peruano, de allá viene esa planta, él se prepara ya con los chipivos, que son los nativos que por generaciones han trabajado y se han sanado con esa planta, a que nos comparta qué es realmente la ayahuasca. Entonces, lo vamos a transmitir el sábado a las 4.15. Aquí las espero a todas este, y, bueno, documentarnos, ¿no? Saber, saber algo más de eso. No va a ser en vivo, va a ser grabado, pero voy a estar aquí en el chat. Entonces, este, eh, estamos viendo a ver si mi comadre puede estar, porque el horario en el que puede eh, este hermanito mío es ya bien tarde para ella. Entonces, ahí nos estamos acomodando, pero de seguro el, el sábado a las 4.15 está aquí el, el programa muchas gracias también por
0: acompañarnos muchas gracias mis queridas truferas, truferos y truferex gracias por habernos acompañado somos muchísimos estamos bien orgullosas y muy contentas de que estén aquí con nosotros un beso enorme y hasta la próxima nos vemos el jueves 4.15 hora en la Ciudad de, de México, adiós Bye.